0: Ni har fått flippar och floppar. Ni har fått stenkoll på färgsta med tre timmars plusbetyg. Nu väntar nästa steg i VF Hockeys SOL-uppladdning. Nu väntar den ultimata SOL-guiden. Och ingen bättre att göra det med tillsammans än chefredaktören för Sveriges bästa hockeysajt. Det är med glädje jag säger. Välkommen tillbaka till VF Hockey och podden Mons Carlson. Tack så mycket. Allt är en höjdpunkt att få vara med. Ja, men det är, jag gillar verkligen den här upptrappningen som ju är, Det är ju VF standard Att det är Johan Sensson, att det är Sanne Lindström Och så kommer du och så ska vi att få till en tränarintervju också Då då vet man då har man allt man behöver inför Svällstarten liksom.
1: Ja men exakt, jag känner lite samma sak själv att Både när man skriver sina analyser på, på sajten Och när man är med här så får man ju nästan En gratis inblick i klubban också på något sätt Man själv känner sig mer förberedd inför starten Och har bättre koll av att få Både du få prata själv men också klart, och lyssna på dina och Sandys intryck i förra veckan och mm. Johans intryck i mekaninnan och så vidare. Ja men det är bra.
0: Vi ger en heltäckande bild. Och på tal om det här, du håller ju på med, är det andra året i idag du gör analyserna?
1: Ja, på det, med det här upplägget jag tror jag att mm. generellt kanske det är fjärde, femte året. Men just med det här upplägget är det ju andra året som jag kör.
0: Jag gillar verkligen upplägget. Du får berätta lite vad det, vad det handlar om.
1: Ja, men det det handlar om är att jag det utgår från att jag sätter betyg på alla spelare och får fram ett snittbetyg helt enkelt i varje lagdel och det utgör min tabell och sen utgår liksom mina texter utifrån det helt enkelt då. och lite jämförelser, hur det såg ut förra året kollar vad jag sa inför säsongen, hur det verkligen blev sen då har man liksom fått bilden ganska klart tycker jag, då slipper man titta och göra tipset själv också, det kommer liksom automatiskt endast baserat på hur spelarna är på pappret, så att det är det är ju högt och lågt kan man säga.
0: Mm. Och idag, det idag tisdag har du ju väl släppt
1: Färjestads guiden Det stämmer, den släpptes här på tisdagmorgonen. Det är väl det sjunde laget ut och det är såklart att det är det mest relevanta för den här podden som lyssnar Lisa. Så att Färgstad är ute och de exempelvis och en klubb som blev ganska kraftigt ned graderade förra året. Jag tror mm. de hamnade nia i mitt tips tack vare att de hade en i mitt tycke osäker målvaktssituation och det är mm. lite åt det hållet det blir även i år att man har två som man inte riktigt vet var de står på på SL-nivå och det drar ju tyvärr ner snittbetyget ganska mycket så mm. att, det finns en risk att jag har undervärderat dem även i år.
0: Jag som har varit inne och kollat på tipset, du, du är helt fel ute när du ger Karlin Bomen 3, så det är, det, du, du skäms på dig ja, såklart. Ja, så jag kan säga så här, mer om det senare i podden så kan <laughs> jag väl säga. <laughs> Härligt, en yes. cliffhanger. Du, du fick ju göra vf hockey i fjol, så precis som säsongens två tidigare gäster så är det nu anställningselvan som vi ska lära känna dig på. Så vi börjar med första frågan, hur är du som person? Jag är ganska, ja men som
1: person, som man börjar med personlighet så är jag ganska tillbakadragen och blyg och är väl inte den som tar för mig jättemycket bland mycket folk. Ska man inte gå in på mer arbetsmässiga så disciplinerad, se till att få saker gjorda i tid, ha bra pli på mig själv att, 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 att få saker att göra helt enkelt. Så att disciplinerad och men ganska blyg skulle jag väl beskriva mig själv som
0: en väldigt positiv egenskap att ha när man ska betygsätta alla HL-spelare för jag det tar lite tid det gör ju det verkligen
1: men, det, och då får man, det blir, men jag gillar ändå det att så här, när man ser liksom, processer och saker blir gjorda då mår, mår jag bra
0: mm. du är en sån här som gör en lista och checkar av när du är hemma när du ska beta av saker
1: exakt, och även på jobbet jag gör ju så varje dag att så här, okay, men det här behöver göras på torsdag och så, skriva in det på torsdag så jag vet att jag har det mm. och så vidare vilken egenskap har du som kan förbättras? Ja, men mitt tålamod i den mån det går ihop med disciplin. Nej, men om saker inte går som jag vill, om vi säger att det skulle bli någon tekniskt strul så att det inte går att sätta betyg på alla spelare eller så att det inte kan göra saker som jag Nej. har planerat då blir mitt tålamod till inte gjort väldigt snabbt. Så att det kan verkligen bli bättre. Vilken roll har du i en grupp? När det är bland folk jag är bekväm med så har jag inga problem med att synas och höras och ta för mig i centrum och sådär. Och samma sak med jobbmässigt så kommer det naturligt i och med att man är chefredaktör nu då. Mm. Men annars så är jag nog den som kan sitta i ett hörn och titta på andra som pratar och står i centrum.
0: Du, om någon är riktigt kritisk mot dig och ja, men du får höra ett och annat. Hur reagerar du på den där kritiken?
1: Den... Den sitter ju kvar ändå. Sen är det ju skillnad om jag vet att det är någon mm. otroligt partisk, exempelvis färgstadsporter som som och säger du är dum i huvudet som jag har in inbom en trea. Mm. Ja, då vet
0: jag ju att... Eh, du vet vart personen det... kommer ifrån. <laughs> ja, säga. men
1: precis. Och man, och man vet liksom att ja, men den kanske är lite partisk åt andra hållet också. Mm. Eh, men skulle det vara att det faktiskt är att man får att man är dum i huvudet eller att man faktiskt har gjort något fel och det kanske är någon spelare som hör av sig och liksom, fastän hur tänkte du här? Då kan du ta åt mig mer och liksom oftast ändå lägga mig platt och så fast sen här blev det fel.
0: Ja, på tal om kritik, var, gjorde du en liten liksom, sublim att kalla mig färgsa supporter som är, är partisk nu? <laughs> vad är det du gjorde?
1: Nej, jag, jag menar bara att just den typen av kommentarer kommer
0: ganska ofta från, <laughs> okay. från supporter i alla fall. Okay, tack. Bra. Ja. Du, du får vara kvar i podden. Ja, härligt. Vad är framgång för dig Mons? Ja, den är ganska svår. Men
1: det är väl att man får göra lite vad man vill i, i livet. Både att man kanske rent, ja men, som det är på yrkesmässigt. Att jag får jobba med mitt stora intresse. Mm. Eller mina två stora intressen egentligen. Sport och skriva. Det är liksom det som var min min dröm sen jag var liten. Men också att man kanske kan styra sin fritid väldigt mycket också. Att man inte behöver fundera på allting. Utan det är så här, ja men jag, jag kan göra det här som jag vill göra liksom. Det är väl mitt... mitt Bevis på någon sorts framgång.
0: Mm. Hur jobbar du under stress? Uh, Nej, nah,
1: men om det är tyst runt omkring mig så jobbar jag ganska bra. Typ om man har gjort massa intervjuer efter någon SHL-kväll och bara matar ut texter, liksom. då är jag ändå mm. ganska bra. Men är det att det är väldigt stökigt runt omkring, att det är väldigt mycket ljud eller att det är folk som springer in och ut genom, en, genom rummet eller att det är ja, sånt där. Eller att det typ hackar med internetet eller något sånt där, då är jag otroligt dålig under stress och eh, då blir det lätt att man skriker ut sin frustration.
0: <här> Vad har du jobbat med tidigare som vi andra inte vet?
1: Um, inte jättemycket, jag har ju tur att Nej. komma in i den här branschen väldigt tidigt, men innan jag jobbade liksom heltid, men kanske jobbar någon helg här och där så jobbade jag som... Eh, besöksbokare, kundbokare för att ja, sitta i telefon och prata med potentiella kunder liksom åt, åt ett par företag mm -hmm. under kanske sammanlagt ett, ett år kanske, annars så började min journalistiska bana så blev jag som live-rapportör från början, bara live-rapporterade matcher mm, från SOL, eller elitserien hette det till och med på den tiden och eh, fotbolls-svenskan och fotbolls-EM och lite sånt där, eh, innan jag liksom blev in och kom in och skrev mer nyhetsinriktat så att säga.
0: Ja men just det du, Vad gör du om fem år? Jag
1: tror att jag jobbar på något sätt med media eller kommunikation i alla fall. Annars så skulle jag känna att jag famlar och inte riktigt vet min identitet tror jag längre. Jag tror jag måste vara i, på något sätt i, i den här branschen. Kanske inte behöver vara att man skriver om hockey eller chefraktör för hockeysverket.se. Det får vi ju se. Men på något sätt media, PR, kommunikation och något åt det hållet i alla fall skulle jag gissa att jag gör.
0: Mm. När du inte jobbar då? Vad gör du på Fridien.
1: Det blir ju mycket sport på tv. Det är väl det jag gör. Det är det kvällarna går åt till. Att det, går och, det går alltid att hitta någon allsvensk match i, i fotboll med, med som man kan titta på med ett halvt öga eller fridrotts som det har varit nu. Det är, det är svårt att slita sig. Så att det är väldigt mycket det. Jag mm. försöker rör, röra på mig så mycket jag hinner också men det, det blir mest sport.
0: Du, det är ju en jobbintervju det här så vad har du för några lönanspråk?
1: Jag skulle säga att nu kommer jag ju låta cheesy här, men jag är ju beredd att inte tjäna så mycket som man kan göra på vissa jobb för att ändå få jobba med det. Jag tycker det är kul, jag skulle ha, svår, jag skulle ha svårt att gå till ett jobb med jättebra betalt som jag inte trivs med. Så att arbetsgifterna är viktigare.
0: Mm. Till sist då, vad kan du tillföra den här podden?
1: Uh, ja, men jag är ju relativt sett ganska noggrann och som sagt disciplinerad. Så jag har försökt göra ett gediget bakgrundsjobb för att lyssnarna ska få den info som jag tycker att de behöver. Med en liten kanske twist på, på vissa håll så man får lite underhållning bara och inte mm. bara sifferrabblande. För det är ju annars min stora svaghet att jag älskar att titta på, på siffror eh, för, att, för att dra analyser
0: utifrån det. Ja. Då säger jag så här, upp till bevis. Det är dags för den ultimata Söl-guiden 23-24. Vi ska gå igenom 14 lag, vi ska ge frågetecken, vi ska ge utropstecken åt lite olika håll kanter, som sagt. Så Mons, varsågod. Du får välja vilket ska vi ha som första laget ut. Jag tycker att vi går ut hårt och kör
1: på helt enkelt de regerande mästarna. Mm, exakt. och Lakers mm. som tog sitt fjärde guld sen de gick upp för drygt 10 år sedan vilket är ganska bizarrt faktiskt. Ja, det är det. Och att
0: det och, inte kom i treårsintervallet också dessutom. Nej,
1: precis De har till och med brutit den trenden Och mm. lyckades trappa upp det ytterligare Vilket är ja, ganska sjukt mm. uh, Vad har du, jag,
0: vilket vill du börja med? till utropstecken
1: ja, Vi börjar med utropstecken mm. Och ska man se det liksom, Rent allmänt så tycker jag att de Har nog det bästa laget de har haft året efter ett guld De brukar ju ofta bli ganska söndervärvade Efter de har vunnit guld och, de har ju några tunga tapp även i år. Men jag tycker nog bandet med att de är kanske den hetaste guldfavoriten även i år. Mm. De har tappat några spelare, Kjellman och, och Josefsson och lite sådär. Men fått in Silvergård och Östlund exempelvis. Och lite nordamerikaner i vanlig ordning.
2: Mm.
1: Men på tal om Erik Josefsson, nu är ju faktiskt Joel Persson lagkapten. Och det är honom jag skulle vilja prata om. och ha lite som utropstecken här.
2: Mm.
1: Han värvades alltså från Kristianstad i hockeyettan 2017 och tanken var väl att han kanske skulle lånas ut i Hockeyallsvenskan första året, mm. det gjorde han ju inte kan man ju säga, Nej. han blev ju en stjärna direkt Så att, vet du hur många spelare i är som gjort fler än honom sedan han gjorde sin debut år 2017?
0: Poäng då alltså. Uh, ja, ja. Alltså jag vet ju att han, han är ju stabil på sina 30 plus någonstans där. Det, det landar ju han alltid in på. Så, mm. och, men nu ska vi se, han var ett år borta för För där får vi ändå räkna in i det här att han gjorde ett år i Nordamerika. Uh, yes, så, men han, ja, är han topp 10?
1: Ja, men han är sjua. Ja. Det... De som är de som, och vet hur många backar som före honom. Ja, är det ens någon? Det är en, det är Jonathan Poudas. Ja ah, just det, så de, de som är före honom är Ryan Lash, Jocke Lindström, mm. Oskar Möller, Daniel Saar, Jonathan Podas och så är det ju klart Lilis. Den mm. också en stabil poäng göra det får man ju ah. säga. Ah. That's it! Ah. Så att han, när han var 23 hade han aldrig spelat högre än hockeyettan. Mm. Nu har han 3 som guld, 13 NHL-matcher. Han är en av de bästa poänggörande backarna någonsin. Kollar man bland alla backar som har gjort över hundra matcher i ligans historia så är, är det bara fem stycken som har varit högre poängsnitten han har. Mm. Och han är ytterst nära att vara topp tre. Det är 0,03 poäng upp till topp tre.
2: Mm.
1: Och nu är han kapten för en klubb som har vunnit fyra SM-guld sedan 2015 och är
0: regerande mästare jag Måste, det måste säga vara en av tidernas bästa värvningar. Ja, sannoliken. och Jag måste säga att nästan det jag är mest imponerad över är att Växjö lyckas och hålla honom kvar. Mm. Alltså okej okay, att de lyckades locka hem honom efter året i Nordamerika. Då det hade det ändå liksom gått lite trökt och man kan förstå att han ville komma tillbaka till tryggheten och spela hockey och så vidare. Men jag menar, det är inte som att han inte har levererat därefter. Och de Nej. som levererar på den nivån i SHL, alltså han skulle ju lätt kunna tjäna stora pengar i Schweiz.
1: Han borde ju göra det kan man tycka.
0: Och man kan ju äh, även ja. känna att det hade varit rimligt att han själv, med tanke på att en relativt kort karriär han ändå haft. Men det tog så pass långt tid innan han slog igenom och han tjänade några pengar överhuvudtaget på sin hockey. Hade man ju också förstått om han ville göra det. Mm. Så det, det, det är nästan mest imponerande faktiskt att, att, han, att han är kvar. Så
1: Exakt. Och nu är jag ju sagt kapten och nu börjar ni faktiskt bli... Till åren inom citatecken Han närmar sig 30-sträcket Så alltså, nu är det väl kanske så att han är i Växjö för, för att stanna mm. helt och hållet
0: mm. Och då blir han bara ännu bättre Den där värvningen ja,
1: ja, och han är ju, ja, men det är ju Det är häftigt att det finns utrymme för sig här där historien, det finns ju många absolut Som kommit uppslag till lite senare Vi kan ta Gustav Rydal som var en fjärde kedjespelare I S&L i några år innan han liksom blev en, På gränsen till NHL-spelare och så vidare men för mig ändå Joel Persson en nivå till. Att han liksom hittar honom i han går rakt in och blir det en av de bästa spelare. Och sen bara är det på, för flera år framöver.
0: Innan du går vidare nu med frågetecknet så vill jag bara varna dig. Nu har du nämnt Gustav Rydahl och det är inte ett namn man nämner i Värmland. Bara du vet.
1: <laughs> aj, 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 aj. Jag får, jag får eh,
0: hålla mig där framöver. <laughs> Vad har vi för något frågetecken på Växjö då? Ja
1: men frågetecknet för mig är, jag var inne på några spelartapp Och jag, jag tycker att de sista åren Att det har blivit en liten förskjutning I hur SL-hockey spelas Förut var det väldigt mycket hög forecheck Intensiv press, inte lika mycket spel Kanske, utan var mer var den här Luleå-frölunda-hockeyn som Som liksom var led, redan då Drivande på något sätt
2: mm.
1: Nu tycker jag att det mer handlar om att ha Spelande backar, kanske stänga ner Mittzonen, förstöra för motståndarna På det sättet snarare än Pressa bakom motståndarnas mål liksom.
2: mm.
1: Den typen av hockey var ju Växjö överlägset bäst Och jag vet inte hur många målchanser Skellefteå ens Skapade de sista tre finalmatcherna liksom. Det var inte många Nej. De stängde ner dem helt och hållet mm. Och då var ändå det, det bästa offensiva laget i ligan De mötte
2: mm.
1: Och hela nyckeln tycker jag ändå är de här extremt spelskickliga backarna Och där var de ju överlägsna förra året Med Herman Aktell, Persson såklart Bengtsson, Cooper Men även de övriga liksom Koivist Och, och de här och mm. kunde ju gå in och liksom spela det spelet nu är ju Hermann Aktell och Bengtsson borta. Koel mm. står står borta och flera är borta. De som kommer in nu är ju Gabriel Karlsson, Erik Martinsson. Den här Sack Giot Giotari. Mm. Med väldigt mm. mycket reservation för uttalet. Och det är ju bra spelare. klass som borde Det vara en klassspelare, Men jag tycker att jag har lite annan profil på honom. Mm. Martinsson är ju en klassspelare i grunden. Och var ju jätte i första svängen. HV71. Bra säsong även i KL. Men kom ju från en hemsk säsong. Mm. Orkar han höja sig igen? Han är också över 30 nu. Är det så att det är plötsligt börjar se att han börjar gå neråt? Eller var det bara en hemsk säsong i HV? Mm. Och den här Jatari var egentligen den sista spelaren in. Det sa de här han värvades. Nu är truppen talig Och sen värvade de Gabriel Karlsson typ tre dagar senare. Mm. Så att det, det säger ändå att när backsidan hade inte Gabriel Karlsson kommit in. Så hade jag varit långt ifrån övertygad om att backsidan hade hållit för det spelet de, de mm. ville spela. Mm. Och jag skulle säga att inget lag är så beroende av sina backar som Växjö är och har varit. Så att kanske är det där oron finns ändå att Gabriel Karlsson inte har spelat i Sverige på länge. Att man inte riktigt vet var Erik Martinsson står. Och jag har svårt att se att de ändå rakt av kan erkilda Lukas Svensson och har det här med mm. Jag får liksom leta djupt efter ett frågetecken i Växjö om Gabriel Karlsson ändå är ett frågetecken mm. som ändå är kanske en 5-plus spelare i SHL. Mm. Men kanske är det ändå där oron
0: skulle finnas. Mm. Ja, nej det, alltså någon Lukas Bengtsson har de inte fått in. Nej, men Det får man är. ju heller inte liksom, han, han var ju en bonusvärvning i fjol, en sån där som kanske egentligen är lite för bra men på grund av omständigheter hamnade här liksom. Exakt. Yes, där hade vi Växjö och jag tänkte hoppa på mitt första lag om du är redo för det. Jag är redo. Och fall vi då tog de som var mästare så drar jag också till med en mästare, fast en mästare på en annan nivå som nu är nykomling. Modo tänkte jag vi ska prata om. Eh, och vi börjar med, med ett. Vi kan börja med frågetecknet. För då kommer vi också landa in lite på, på eh, baksidan. Alltså om du för typ 5-6 år sedan hade sagt till mig att Modo kommer spela i Serien 2023 och när de kommer tillbaka så kommer de ha David Rundblad som lagkapten så hade jag sagt, herre jävlar vilket värmningspånd det liksom skulle vara. Mm. Alltså 2011, du och jag och typ allihop tänkte ju då det här blir ju ny Erik Karlsson när han stack över till Nordamerika efter den där säsongen han avslutade med efter jag eller hur? Ja, han gjorde väl 50 poäng va? Ja, exakt. Nej, han var ju totalt briljant. Mm. Och sen, det, det slog ju aldrig riktigt borta i Nordamerika, det blev ju aldrig riktigt där. Men jag tror nog ändå, vi var många som tänkte, han var 26 år när han vände hem över Atlanten hitåt. Och då kände mm. man liksom, ja men nu har vi, det här kommer ju vara Europas nya Petteri Nummelin i tio år framåt. Liksom. Totalt dominant i, i liksom, europeisk topphockey, så sätt. Och han, började, alltså han gjorde en bra säsong i Schweiz. Om inte annat att han i det här läget blev värvad av Eskola St. Petersburg och, och hamnade där. Men det var ju, får man ju se i det här läget, som Europas absolut tyngsta klubb att hamna i och bli värvad av. De som tog de bästa av de bästa. Definitivt. Men så här. Har du de senaste fyra, fem åren läst en enda text alla? dröm, locka hem Drunblad?
1: Ja, det. Inte på
0: Och arm. Alltså, det, 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 det säger ju en del om vad som har hänt. Liksom. Mm. Dels, vad jag har förstått i, som det har varit i KL. Sochi har ju varit Sankt Petersburg i princip farmalag. Dit har de skickat spelare de inte vill ha eller plockat upp sådana de vill ha därifrån. Det säger en del att han hamnade där. Det säger en del att när kontraktet KL gick ut att det var kärpet och Finland han hamnade i och det säger en del att det var Modo som, alltså de var inte ens SHL-klara och att han ändå liksom skrev på där eh, alltså jag är sinnessjukt nyfiken på vilken nivå han kommer att hålla SHL nu mm. som för han är ändå bara 32 år han kom inte hem som 36-37-åring utan han skulle ju kunna ha en fyra riktigt fina år framför sig i karriären
1: Ja, det verkar ju som att han också har bytt man får det att han har bytt spel spelstil lite grann och inte längre är den här offensivt tokflärdiga backen och det talar ändå positivt på något sätt att han mm. kanske är en liten annan profil nu och inte bara lever på att han kanske hade en grym skridskåkning eller liksom kunde dansa på offensiv blå
2: mm.
1: det tycker jag ändå talar för att det är positivt sen sägs det ju att han ville hem till Skellefteå nu men att de känner att de inte hade plats för honom det är det som sägs, sen får vi se, vet man inte om det stämmer men det kanske inte säger någonting
2: mm
0: Ja, jag tycker ändå att totalt avsaknaden av skriverier om att han ska dit säger ju ändå mm. liksom någonting om, om den statusdegradering han gjort liksom senaste ja, åren. Verkligen. Så sett. Så eh, jag hamnar på att han är ett frågetecken utifrån att jag har verkligen ingen aning om vad, vi, vad man kan förvänta sig av honom. Eh, vad satte du? Eller har du kanske inte gått igenom moda Eller kan vi också ett ditt betyg på rumblad? Jag satte en trea jag sejfade. ja. Ja, men, och det, är ju det. Då, alltså,
1: Han kommer ju antingen vara en fyra eller två som mest. Han kommer ju inte vara en ett och han kommer inte vara en femma. Så då kändes tre som, som mest safe på något sätt.
0: Mm. Och för något år sedan som sagt, samma som inledde det med att man hade tänkt att han skulle vara i mod och mm. som lagat in. Då hade man sagt, oh shit, fem plus back, såklart. Exakt. Så ja, vi får se. Men utropstecken, då nu är det, jag skulle du få lite siffror, äntligen. Underbart. <laughs> för ett antal år sedan, jag inte ja, men det var samma men det var sex, sju... Naja, nu kan vi räkna ut, det var åtta år sedan, var det, så satt jag och gjorde en intervju med Charlotte Gustafsson, min fellow fälfår-kompis, som då hade gjort ett av sina två VD-år i Modo. Modo hade då precis klarat sig kvar Och hon pratade om hur En degradering hade slagit mot klubben Nu ska jag läsa ett citat För då sa hon så här: Det hade varit en katastrof Vi hade fått lägga ner väldigt mycket Eftersom vi inte hade det egna kapitalet Hon fortsatte ändå prata om att de, ja, men Vi kom, hade fått lägga ner damlag Hockeygymnasium Och sen fortsatte hon Vi hade behövt tänka så fruktansvärt kortsiktigt För att rädda föreningen Hade vi varit nere i Allsvenskan I mer än ett år Hade det varit hej hej kommunen Här är nycklarna mm. Och det blev, då, året efter åkte de ur eh, Och det blev sju år i Allsvenskan Där de faktiskt stundtals var ja, i ett bottenlag vissa år eh, Klart på under halvan eh, Men Modo tog sig tillbaka Och det nästan är nästan den mest imponerade över Som gör att de hamnar här som ett utropstecken Är att de gjorde det genom att i fjol Gå 4,1 miljoner plus Och komma tillbaka till Sväl med ett eget kapital På 22,1 miljoner Oj, oj och visst man kan ju tänka så här ja men det kanske är lite dopade siffror det var ju ett himla fint slutspel. Det är klart att det ja nu, vad heter arenan nu? Är det Hägg någon, Hägglund ja. Mm. Den var ju fullsatt och det var det är klart det drog in väldigt mycket pengar. Jo men Djurgården hade också fullsatta arenor hela vägen in i en final och massa hemmamatcher och de gick 7,8 miljoner minus förra säsongen. Så jag är nästan mer imponerad av den ekonomiska situation Modo går upp i än att de gick upp. Och jag har läst någon intervju här nu med vad det är, vd eller klubbiksdag. Någon, någon ledare i alla fall som pratar om att ja, men, vi de känner inte att det är klubbens undergång om de skulle åka ur. Eh, att de, de skulle klara sig ändå. Liksom. Det är klart de mm. vill, vill vara kvar och skillnaderna mellan allsvenskarna och så är så väl astronomiska, men att ha nått den nivån att man har byggt upp en ekonomisk stabilitet att ja, men går vi, åker vi ur så kommer vi inte behöva säga upp 20 pers måndagen efter utan det faktiskt finns någon slags stabilitet i klubben. Det ska de ha väldigt mycket berömd för tycker jag.
1: Verkligen och det man också har sett nu är ju att det här med att, de, att damlaget skulle bli lidande i och det har de säkert blivit men även där börjar de ju trappa upp nu och känns ganska spännande inför nästa säsong. Så att de har ju på något sätt fått hela föreningen att fortsätta Första leva och inte bara satsa allt på på laget som Charlotte var inne på där.
0: Nej men ska ju spännande att se också hur det blir med publiken för jag tror de hade ett snitt i fjol i grundserien på fyra tusen i Allsvenskan och jag menar mm. det skrämmer ju ingen på sol nivå att se hur mycket, hur mycket sol statusen gör åt publiken om liksom, de kan ta sig uppåt en 6 i alla fall för någonstans där känns det som att det vore rimligt för dem att, att ligga i ett snitt.
1: Ja och jag tror också att för när de åkte ur mod och då var det ju väldigt mycket med liten situationer som, som Brynäs har varit i sista åren. Man hade liksom på kämd då blev sämre och sämre och sämre och sämre. Till slut skulle de åka ut. Mm. Jag tror man ändå tog sin plats i högsta ligan för givet på något sätt. Ja. även fast de var där och harvade år efter år. Nu tror jag inte de gör det längre. Så att nu tror jag att det är en, en förening som man ska aldrig säga att det är positivt att åka ur. Och framförallt inte när man har varit ute i sju år. Nej. Det är klart att det aldrig är bra. Men förhoppningsvis så kan man gå in med en liten annan inställning nu. Eh, kanske lite mer ödmjuka och lite mer nästan tacksamma över att få vara där och jobba utifrån det istället. Och som du säger, inte att det hela tiden är kortsiktiga grejer för att hålla sig kvar. Nu vet man att man klarar av. Föreningen går inte under fast man är hockelsönskan heller. Och det tror jag ändå kan vara positivt också för mod mm. att man inte har det här ryktet att fasen vi får inte åka ur det finns liksom inte längre, för när de gjort den resan en gång, mm. då är det kanske inte lika hemskt att bara göra den en gång till, utan att för den saken skulle säga att man vill vara ett jojo -jo för det är den stabiliteten man ju. alltså så, men jag tror ändå att det kan vara att de kan gå in med en annan inställning nu i alla fall, Modo
0: och ser man till det där, alltså det är bara att se på ny, nyhetsnarrativet, sluta mod och tolva i år så kommer mm. det vara en framgångsrik säsong, som, så kommer den beskrivas, eh, hade de slutat tolva alltså, när de var uppe senast så var det ju fortfarande, ja men det var väntan på avrättning i princip. Exakt. Så ja, det, när, när man har varit nere på botten, det är det positiva, då, 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 då små steg uppåt, det ser ju fortfarande plötsligt bättre ut. Eh, Exakt. Alltså, Yes, varsågod Mons. ta oss till ett andra lag från din, ett tredje lag totalt. Ja, men då går vi till ett lag som, jag vet att
1: Modo-fansen har vissa ag mot, en oväntad rivalitet som man kanske inte såg komma från några år sedan, men det är Oskarshamn, faktiskt. Mm, eh, de eh, ja, undveker ju det här kvalet mot Modo 2020, då, det är inte säkert livet mot just Modo, men ett potentiellt kval mot Modo 2020, och sen så plockar de ju Olofsson och Rostal och Karlqvist och Ja, allt vad det var Och det gick ju som det gick sen för Oskarshamn kan man ju säga mm. Och det gick som det gick för Modo Som väl kom tolva året efter tror jag I hockey all svenska mm. Så att ja, vi går till Oskarshamn i alla fall mm. Och vi börjar väl med Vi kan börja med utropstecknet då mm. För att nu är det ju så Att Oskarshamn kommer ju fortfarande vara tippad i botten Av tabellen hos de flesta Än fast de ju har betydligt mer respekt hos alla nu Om man inte liksom släntar tippar dem på kvalplats längre det som sticker ut tycker jag är att nu får man verkligen se att nu kan de göra de här värvningarna som vilket annat SL-lag som helst kan göra. Kanske inte lika många toppvärvningar, men de kan göra dem. Dalabor en av världens bästa spelare i sin ålderskull, han är ju liksom... Ska man göra en färgstadkoppling högre rankad i sin ålderskull än vad exempelvis Liam Ögren är i sin ålderskull. Mm. Vi kanske inte mm. riktigt förstår hur, vilken stort är för att han inte är svensk och det kanske inte skrivs om honom på samma sätt som han hade Men gjort han, i så han, fall. Liksom.
0: Han var i AIK som väl av de minst bevakade lagen. Exakt.
1: Hade han varit i bara i Djurgården så hade det varit stor skillnad ja. bara vara där. Liksom. Ja. Och framförallt hade han varit i svensk så hade mm. det också varit en, ännu ett kliv. Liksom. Mm. Um, Oskar Asplund också eftertraktad på marknaden. Uh, mm. Han valde Oskarshamn. Mm. Mark Langhammer som ju är i mitt tycke, alltså konkurrens kanske om Antisomela, den tyngsta värningen Oskarshamn någonsin har gjort. Mm. Det är ju en absolut toppmålvakt i Europa, eller ska vara det i alla fall. Han är ju alltid omöjligt att bedöma, men han borde vara det i alla fall. Mm. Uh, och så Oskar Engsund då såklart som ju också är, visst han är hemma son men det är ändå en, en värvning som liksom sätter, sätter tonen för Oskarshamn, mm. uh, och han skrev ju, var sexårskontrakt, de har Patrik Carlqvist på femårskontrakt, nu vet man också att man kommer inte tappa sina bästa spelare till direkta konkurrenter i alla fall, som man gjorde med Brian Cooper, Värno, mm. Rostal Olof då, även om det inte blir någonting där Boma, och så vidare och så vidare mm. uh, så att ska, jag tycker väl ändå att uh, nu kan de värva de här toppspelarna de är på en högre platå nu för att stanna det är absolut inte givet att de är ett Topp 6-lag eller topp 10-lag även i år. Men nu är det fortfarande betydligt mer trovärdigt att de faktiskt är där. För nu kan de göra. De behöver inte bara titta efter att spelare i alla. David Cohen vill exempelvis som hittar i ECHL. Utan det går faktiskt att göra etablerade toppspelare i Europa. Eller etablerade supertalanger som liksom står på gränsen till jättegenombrott. Hade Wally Budwalski gått till Färjestad exempelvis hade han varit... En av de mest omskrivna spelarna i Söljen för den här säsongen Det är jag ganska säker på
2: mm.
0: Ja nej det är Det är en annan jag är på, på utropstecken så är jag även Väldigt nyfiken på Hampus Karlsson mm. Jag pratade med Peter Nordström Som ju hade sin son Filip Som lagkamrat där nere Och såg en, såg en del Av Hampus Karlsson Och han pratade om Att han tror mycket mycket på honom Och tror att han kommer att vara ett fint SHL. Så det ska bli spännande
1: Ja, det är ju kul. De måste ju fortfarande hitta några sådana där som kanske inte andra självklubbar tittar på. Han är ju en sån mm. Logan Hatzko är jag inte säker på. Fanns på jättemånga sportchefers bord heller liksom. Och han skulle ju ta en spetsroll i Oskarshamn. Så de behöver ju, behöver ju göra den De kan ju inte, sagt, inte göra lika många stjärnvärdningar som alla andra klubbar kan göra. Men de kan i alla fall göra dem nu det. Om det. Mm.
0: Absolut. Vad har du för något frågetecken då?
1: Ja, men nu för att säga emot sig själv här nu då. Nej, men hur länge kan man trotsa en logik som de ändå har gjort i åren? Mm. Dels såklart det här ekonomiska, de har lägst budget. De har, spelare för spelare kommer de alltid ha. Många oprövade namn. Och en av de sämre spelartrupperna, om man ska liksom gå på min snittbetygsgrej exempelvis, så är de fortfarande en av de sämre lagen, även om det är deras bästa lag de har haft i liksom, mm. Så är det ju. Mm. Men sen är det också så här, varje år har de mer eller mindre usla underliggande siffror. De har haft sämst course i flera år i rad. Förra året var till och med sämre än de två åren innan, fast de gjorde sin bästa säsong förra året. Mm. Och släppte till överlägset flest skott. Egen skottsektor.
2: Mm.
1: Förra året hade man en av de högsta skottprocenterna vi har sett på 2000-talet. Jag tror att det är Färjestad som har typ två eller tre gånger de har varit bättre. That's ja, it. Mm. Och de fortsätter ju fortfarande att tappa stjärnspelare. Visst, det gör alla lag. Men Oskarshamn är ju... Ja, försvann efter ett år innan dess. Försvann Brian Koop. Alltså de, de får ju alltid liksom leta nytt. Och så och såklart som, som försvann. Mm. Exempelvis. Och vid flera tillfällen har de också tappat dem till direkta konkurrenter. Direkta konkurrenter har ju blivit starkare av att de har värvat från Oskarshamn. Ja, exakt. Och under 2023 då, framförallt, så var Metamelshälls bästa lag sett till poäng. De gjorde mål på precis allt. Överlägsligt bäst skottprocent. Tim Juel spelade liksom på en nivå som han inte har spelat på tidigare.
2: Mm.
1: Och de har ju varje år haft en otroligt galen träffprocent på sina spetsvärningar. Alltså det är inte ens att de gör Bra spetsvärden utan alla de gör är liksom toppspelare i ligan mm. år efter år. Mm. Det är bara en sån som Irish liksom lite i skymundan spelar i andra kedjor i Oskar Han får en NL-kontrakt mm. mm. efter ett år där och så vidare. Så alltså någon gång måste det ju gå fel på något av de där. Det är liksom för många grejer som stämmer överens mm. hela tiden. Och sen säger de Oskar supporterna och så här, ja, men vi spelar alltid så här. Det funkar. Det har ju funkat hittills. Sa man Karl och så, som gör 100 plus poäng sammanlagt, ja, men då, då klarar man sig. Sen kom den svit förra året när de gick var det tre matcher i rad utan att göra ett enda mål. Efter att de hade haft en, en period där de gjorde hundra mål per match. Liksom. Mm. Det tenderar ju ändå att jämna ut sig. Så att, mm. att någon gång borde de ju... Oskarshamn på sesamsbasis, ja. Det ja, men precis. Mm. Och, och, äh, exakt. Och vad händer då om Oskarsham får en som där de inte har packlack som man snackar mycket om i Nordamerika. Mm. Att skotten kanske går stolpe ut istället för stolpe in. Um, vad händer egentligen då? Är man ett lag för topp 10 då? Sen kan man ju se glaset som halv, halvfullt. Tänk om spetsen är så bra som den är nu. Och så sätter man ett försvarsspel eller ett langhammer är så bra som Juul var efter nyår hela mm. säsongen. Då, är de ju, då har man inte ens sett det bästa Oskarshamn. Men någon gång borde det komma en, en motgång för dem. Eh, säger egentligen all logik. Så att min frågetecken blir helt enkelt hur länge kan man trotsa en logik? Ja,
0: och lite samma där så... Med, med nyhetsnarrativet så är det liksom åren är så elft fjortonde plats, elfte plats nionde plats, sjunde plats, det är liksom mm. stabilt lite bättre mm. där det faktiskt ju skulle nästan äh, har, har de gått och bli bortskämda ska Hansvensen så att en tionde plats skulle se som något dåligt Det, kan det nog, så kan det nog vara och det är så här det kan ju förstå på ett sätt
1: också mm. ja, att det, man, man, det hade inte
0: varit orimligt ifall de hade tyckt det att nu blev vi mm. och vi ändå värvat spännande och så vidare
1: och det är femte året i SOL nu. De är inte den här kusinen från landet som är på vänder. Utan de är ju faktiskt etablerade. Jag menar Rögle hade väl innan de hade sin period nu. Jag tror jag de aldrig har varit uppe mer än, än om det var tre eller fyra år i rad. Någonsin. Mm. Nu har de ju då, även de har etablerat sig. Och de känns ju liksom superetablerade nu. Men det har de ju inte alltid varit. Nej. Så att det är långt ifrån givet att gå upp och få fem år i rad i en högsta liga. Mm. Uh, så att nu, ska de ju, nu ska man ju se på dem som ett etablerat sol lag Ingen snack om saken. Men ändå så, det är liksom svårt att göra det när, man, när de trotsar all tänkbar logik egentligen år efter år. Och jag bara hoppas att den här Lukas Järnczyk, om han är lika bra som han till Somale, ja då kanske vi ser Oskarshamn slå oss som en topp placering även i år. Vill du höras i våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig och ditt företag med marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner så berättar vi mer.
0: Du, jag tänkte ta med dig upp till Dalarna ja, och till Leksand mm. uh, för vårt fjärde lag och ja, alltså, tar vi på frågetecken, på något sätt är det kanske ofrånkomligt att inte landa i allt som hänt utanför isen. Uh, hur insatt är du? Vill du ge lyssnarna 20 sekunder om kaoset i Lexand? Det, det är väl vad ska man säga, det har ju varit en
1: valberedning som vi inte riktigt har lyssnat på Medlemmarna kan man säga och en, ett styrelseförslag som inte riktigt heller har, de har trott nästan att de har suttit i styrelsen innan de blev valda, mer eller mindre och liksom styrt egentligen vilket narrativ som ska ut på, på hemsidan och allt sånt här och supporterna har inte alls köpt varken valberedningens förslag eller styrelsen. Och hur de vill jobba och så vidare. Mm. Så det har ju blivit äh, aktionerade årsmöten ett par gånger här nu innan de till slut lyckades hitta en styrelse som, och, eller tillbörjar med, först en valbredning som folk var nöjda med. Mm. Och sen en styrelse som folk var nöjda med för att äh, inte ens ja. valberedningen fick ju godkänt första svängen. Nej. Men nu ska de ju ha en styrelse på plats i alla fall och det blev väl en, någon sorts kompromiss äh, av alltihop i alla fall.
0: Ja, precis. Och det handlar väl även lite om lite stadg ja men vridande att de, kring vilka som var valbara och så vidare, det var väl också en ganska viktig kärnfråga i vad, vad folk blev Nej. irriterade på. Ja men exakt, det handlar om hur
1: länge man skulle få att vara medlem för att dels få rösta på årsmötet men också för att få väljas in i en styrelse och där har väl eh, valberedningen och det styrelseförslaget eh,
0: kan man säga vridit och vänt lite grann för att det ska passa dem. Mm. Jag vet att Färgista har, jag tror du måste ha varit medlem i tre eller fyra år för att vara mm. valbar i styrelsen. Det, är liksom, det går inte att kuppa in någon lite hur som helst utan det, det ska du, jobba, du får jobba med, med blicken långt fram i horisonten som valberedning om du liksom har något namn du är sugen på till styrelsen. Mm. Ja, men, liksom, du kanske kan ta och bli medlem här så hörs vi om fyra år igen. Ja, men de, som du sa, de fick ju sist en styrelse eh, och kanske kan det här liksom som de har haft i sommar bli en enande faktor, att de faktiskt tog sig igenom det. Eh, kanske har det slitit upp sår eh, och eh, läxan har varit ett stormande hav runt klubben i många, många år och det kändes som att de hade lagt det bakom sig. Kanske är det tillbaka. Jag vet inte, det, det får vi se. Men jag väljer faktiskt ett annat frågetecken eh, och det blir faktiskt han som står i båset och heter Björn Hellqvist. Mm. För det första, är, jag är inte helt såld på honom som människa. Jag, tycker han, jag har lite svårt för honom i intervjuer och så vidare. Då, då. Jag tycker han, han är lite oskön. Så är min känsla kring honom. Men visst, man kan vara en duktig hockeytränare även fast man ibland uppfattas som lite oskön. Men vi kan väl liksom även lägga till på, på hans plus-sida: så är det väl att det är bara tre år sedan han blev utsedd till SOLs bästa tränare. Men efter att ha slutat trea då så åkte man ut i kvarten. Därefter har man två raka åttondeplatser och två raka uttag i åttondelsfinal. Och på något sätt så, jag menar, i, i grundserien och slutspelet så är det ju det slutspelet det är där man vinner. Det är där det gäller att vara som bäst. Och Björn Hellqvists facit som Leksands tränare i slutspelet. Tio slutspetsmatcher, två segrar. Och det är trots att man i slutspel har mött sexan, nian och nian i SOL, Det får man ju faktiskt säga ett anmärkningsvärt svagt facit för, med, med tanke på den med känslan som finns kring honom som att han är en riktigt bra tränare.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Och Lexen har väl inte vunnit en slutspelserie sedan mitten på 90-talet tror jag. Mm. Så att bara det är ju en, en stor platå om de skulle lyckas med det. Men nej, det jag har skrivit mycket om det här också. Att jag hade ju egentligen, jag vet inte, jag skrev i min analys av Leksand inför förra säsongen så skrev jag att det som absolut inte får hända nu för Björn Hellqvist, det är ju ny åttonde plats åt åttondels finalutåg. Det var ju egentligen enda som inte fick hända. Vinn en slutspelserie eller kom topp sex, liksom. en mm. dag redan måste hända. Mm. Så att jag hade nästan trott att han skulle få gå vid ett sånt resultat om jag ska vara ärlig.
0: Så jag känner att han, han är ju under lupp. Säg att de får en dålig start mm. i höst. Då har jag svårt att se att han sitter kvar. För att det är ju det som liksom... Ja nej. Ja, det, det. Skulle jag sätta pengar på någon tränare som får sparken innan nyår så hade jag nog faktiskt valt honom. Av, mm. av, av de 14 som finns. Så därav att han hamnar som mitt frågetecken. Utropstecknet då? För att det finns spännande grejer i Leksand. Ska jag vara lite hård så kan jag väl säga att jag hade Carter Ashton som frågetecken i fjol, och utropstecknet nu får väl vara att han bara har ett år kvar på det där kontraktet och får vi gissa en betydande lönepost öppnas upp. Den, den satt den frågeteckens spaningen i fjol i alla fall om att han inte skulle vara något vidare att ha. Men vi tar något roligare, och jag tycker att vi väljer det faktum att Läxan de senaste åren faktiskt varit en riktigt, riktigt fin talangproducent. Och mest nyfiken i vinter så är jag på två spelare. Dels Felix Unger-Sörum. Han är 17 år och har redan skrivit en janualkontrakt med Carolina. Det säger någonting. Kommer han få spela? Kan han få ett genombrott? Den andra är sportchefens son Anton Johansson. Så tydligt högerfattad back för er som inte har sett honom så mycket. Lång högerfattad back ser lite ut som Daniel Gunnarsson i spelstilen. Kan vi säga det? För då tar jag Nej, ett Färjestad-kontext. Ja, men det skulle vi väl kunna göra. Mm. Men det känns som att det finns ett väldigt, väldigt högt tak på hans mm. spel. Där han såklart som alla sådana där offensivt spelskickliga backar behöver hitta lite stabilitet och så vidare. Men av det jag sett av honom, både i fjol och nu lite i Strömstad här när Färgstad var där och spelade, så gillar jag mycket det jag har sett. Så att... Spännande att se om de där får chansen för att det är ju ett Leksand som inte har värvats nästan någonting inför säsongen utan det är ju mycket av det som är kvar sedan i fjol och så vidare. Så ja, spännande att se som sagt vad talanger kan få spela även i A-laget.
1: Nej men man har ju sett både Unger Sörum och Johansson egentligen för, för lite för att liksom se om de är redo för, för SHL och så där. De har ju verkligen fått chansen nu på, på försäsongen så att det verkar visserligen på grund av skador delvis men det verkar ändå finnas någon sorts tanke att de ska få... Chansen. Och de lånade ju ut ett par juniorer till Hockeyhalsvenskan också Så att medan Sö Unger, Sö unger då fick vara kvar Och det är väl ändå ett mm. tecken på att de ändå ser honom som en potentiell SHL-spelare redan i år Medan de andra eh, behövde få all svensk matchning, kanske mm.
0: Mm. Var ska vi åka här nästa Med ditt tredje lag
1: Ja, men vi åker till ett lag som på ett sätt påminner lite grann om Leksand eh, Och det är Timrå Och hur påminner de då om Leksand undrar ju du givetvis då
0: Ja, det är, det är, de har vitt som färg.
1: Exakt, det är det som är utropstecknet. <laughs> ja. Nej, men jag tänker att vi, vi kan gå igenom hela listan över Timrås nyförvärv till den här säsongen. Tim Juel, Filip Hollander mm. och slut.
0: Då är slut, ja. Mm.
1: ja. Lite som Leksand som vi plockat in Filip Larsson och Eddie Larsson och så Max Werner om han nu ens räknas som ett nyförvärv liksom. Ja. Mm. I princip samma trupp som man hade förra året I alla fall som man avslutade Förra säsongen som det är i mm. Timrås lag För att de gick ju väldigt bra Och ändå valde eh, Kimon Kampanen Det den nya sportchefen Att värva sex spelare tror jag det var Och göra sig av med tre, fyra stycken mm. eh, De värvade in Simon Forsmark Axel Rindell, Jonas Litenen Magnus Pergärvi Panumiehu och Olli Pallola mm. Han bröt med Joe LaLegia, Jacob Blomqvist, Nick Calloran Och kollar ju på truppen idag så är alla nyförvärv han gjorde under förra säsongen kvar utom Olli Pallola. Mm. Eh, och nu har han alltså värvat Hollander och Juul. Och Hollander är väl en så bra värning man kan göra i Sööl egentligen. Han är mm. 23 år va? Spelat VM, spelat NOL, gjort. Liksom en säsong i Sööl den har varit en, en väldigt bra spelare.
0: Att tror inte är... slagit in den öppna bollen nu att vilken förening han kommer ifrån.
1: Exakt, det var nästa.
0: Han är från klubben. Och så är det ett femårskontrakt. Ja. Och så, ja, du tänker på Pittsburgh. Ja, ja,
1: exakt, det, så.
0: Du inte, det var ju öppet mål att du ska ja. dra in den när du sitter och pratar hockey med mig.
1: Ja, det är för dåligt. Han
0: eleveras ju tio poäng direkt.
1: Ja, men exakt. Mm. Nej, men då, och sen då Tim Juel, som de gjorde klart med. Det var väl Mr. också som avslöjade det på julafton. Mm. Och då var han väl en, en bra målvakt som drog växeldrog med, med Joe Canata.
0: Hur Så, länge tror du han hade suttit och hållit på den men väntat i julafton och <laughs> köra jul-grejen och julen?
1: Det måste ju vara några dagar i alla fall. Ja, garanterat. Ja. <laughs> Även då, om man då går från efter nyår då mm. när alltså redan var klar för Timrå stod han 20 matcher i princip i rubbet han hade 93, 15 i räddningsprocent. Det duger det va? Det duger. Och mm. spelade också näst mest av alla där under den förhållningen efter Jakob Johansson i Timrå. Mm. Så påminner lite om Henrik Evertzsson och Marcus Sylvergård, han gjorde ju klart med Sylvergård tidigt förra säsongen Och sen blev Marcus av NHLs bästa offensiva spelare mm. Så att man får säga att Kimmo Kapponen känns klockren i sin roll som sportchef Och det blir lite mitt utropstecken att han mm. vågade göra, ta fatta tuffa beslut förra säsongen, göra sig av med, med bra spelare Plocka in spel eller tro på någon sorts process även där. Och prickade ju rätt i egentligen alla i och med att de, de ändå är kvar i klubben. Sen Simon Forsmark, vet inte ens, han gjorde gjorde väl typ en match. Så att han går inte att bedöma på det sättet. Men Axel Lindell och Jonas Lytnern gjorde att man saknade ju inte Joel Ledja direkt i det Nej. laget. Nej. Per Gärve och Miejo inga succéer. Men det gjorde att man inte direkt saknade Jakob Lomqvist och Nick Halloran heller.
0: Så, Nej, för det, i fjol han, Truppen han kom till i fjol Det var ju Nubbe Norbergs trupp så att Han kom ju in ganska sent som sportchef Så det, var ju, det är ju tydligt att han ville sätta sin prägel på den och som du säger, gjort det på ett imponerande sätt
1: Ja, och komma in och sätta den standarden på en gång Och nu se till att man kan jobba med samma trupp Den här säsongen Förutom att man har fått in en till riktigt bra målvakt Och sen en till riktigt toppspelare Det gör ju att eh, Det kommer nog bli lite mer lugn och ro i timrå den här gången För nu har ni verkligen fått sätta den truppen han vill, mm. får man säga.
0: Vad ser du ändå som frågetecken då?
1: Ja, men ska vi köra ett litet quiz här igen nu då? Ja, är <laughs> härligt. Ja, yeah. uh, jag säger några siffror här så du ska gissa vad, vad de siffrorna betyder. Yes. 29, 30, 32, 39 och 27. Vet du vad det är? 29,
0: 30, 32... 37? Nej, nej, jag tänkte säga att backarnas ålder, men de har väl ingen 37 år i back inte? Nej,
1: precis. 39 till och med. Ja, men, nej. Ja. Nej, det här är faktiskt antalet matcher som Anton Vedin har gjort när han har spelat i Sverige de senaste ja. fem åren. Just. Som minst har han alltså missat 13 matcher. Mm. Men vid flera tillfällen oftast så missar han närmare halva säsongen. Mm. Uh, och det här är ju egentligen en av mina... Absolut favoritspelare i äldre säsongen han slog igenom när Timrå gick upp av för, förra gången. Då mm. då var han ju alltså, otrolig, ett, otroligt färglöst Timrå var han ju grym och kom lite från ingenstans. Och jag liksom mm. så här, hockeyförälskade mig igenom på något sätt. Så här, vilken mm. grym spelare. Jag tycker han var skitbra rent och sagt även i HV när han var skadefri men drog som en skador även där. Mm. Men nu är han 30. Det känns ju tufft. Jag som fyller 30 arm för månader. Att hela tiden behöva <laughs> nämna det som att det är något negativt. Avdankande. Men, exakt. Han har lite 30. Mm. Han gjorde bara 8 plus 5 på 27 matcher förra året. Mm. Han har haft problem med axel. Han har haft problem med knä. Um, kan han bli en spelare som gör 0,75 poäng och uppåt per match igen? Eller är han liksom en... 05 poängspelare är ett bäst. Är en topp 6-forward fortfarande? Eller hur mycket av de här skadorna ändå förstört för honom? Mm. Och lite som du var inne på med Carter Ashton och hans kontrakt. Anton Wettin har kontrakt i fyra säsonger till. Mm. Det har avverkats ett år på det här femårskontraktet. Och det känns som att det kan bli ett problem redan egentligen den här säsongen om han inte kan vara skadefri och liksom studsa tillbaka. Och, och visa att han fortfarande är den där grymma spelaren han var förra svängen i Timrå och mm. även i HV71.
0: Ja, ska man, just med kontrakt och så vidare och med lön, för man kan vara alltså du och jag är ju båda väldigt intresserade mm. och är man det så blir ju löner på ett annat sätt en del av vardagen av, av hockeydiskussionen så sätt för att öppna löner och lönetak och allting det, det avgör så mycket och ser man så rent krast. en småskadad spelare är det värsta du kan ha
1: Ja, verkligen
0: Alltså en spelare som Vars karriär tar slut Det spelar ju inte jättestor roll för klubben eh, Lönemässigt på det sättet För då försvinner lönen efter tre månader Och så är det försäkring och försäkringskassan Och så vidare som går in Men någon som är borta och missar några veckor här och där Du har ju hela lönekostnaden hela tiden Och jag vill, Anton Werdin, vi snackar ju 200 Någonstans ja, 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 i liksom, Som de har gett dem för att komma hem Så då sitter du med och betalar full lön Alltså kostnaden per spelad match Och spelad poäng blir ju väldigt Väldigt stor liksom så sett, fall, han, fall han bara spelar 25-30 matcher
1: Exakt, så att, men jag håller, jag håller tummarna För att det går mm. att hitta För det är ju en spelare som jag verkligen, verkligen gillar Jag tycker han har egentligen hela paketet för att vara liksom en, en toppspelare och, Så att han tycker han har egentligen allting För att, för att verkligen bidra, men jag är osäker när han liksom missar mellan 13 och 25 matcher varje säsong mm. och som sagt har fyra år kvar på sitt kontrakt och har hit, liksom, nått över 30 år och gjorde 05 penk match förra året och det är flera olika skador, det var varit knä, och var i axel, alltså då, då ringer tyvärr varningsklockor, mm. tyvärr. Mm.
0: Säg som det är, du vill bara att, du vill, att han ska bevisa att 30-åringar inte är avdankade. <laughs> exakt, exakt så. <laughs> Vi var i Timro och vi åker en liten bit norrut till... Ja, ganska lång bit norrut om vi ska vara helt ärliga. Skellefteå tänkte jag vi ska till. Eh, vi börjar med ett utropstecken och där jag ska rabbla lite siffror med... Tar du det här då är du sjukt imponerande. 3-3-2-2-2-1-2-2-4-4-1-4-1. Yes, jag vet vad det är. Vad är det? Nej, det gör jag inte. Jag tänkte att det var deras
1: tabellplaceringar de sista 15 ja, åren eller vad det
0: är vi, 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 vi kommer dit För ja, det här ja. var Färgistas tabellrad under Göring Jönsons alla säsonger i klubben vilket, ah. den, den, den är sinnessjuk Så kan vi säga jag, jag fick fram den när vi gjorde våran FBG Topp90-grej i fjol. Jag skrev ett stort reportage om Jörgen Jensson. Det var då jag började fundera på: men Vad slutar de egentligen? Ja, för de hade ju sin genomklappningssäsong det året som han var borta. Och annars var de som sagt sämst fyra under alla hans år i klubben. Eh, ja, det är
1: otroligt. Det är otroligt.
0: Ja, då tänkte jag: Men det här är ju sinnessjukt. så här kommer ju aldrig någonting vara. Men alltså, Skellefteå upp på riktigt. Eh, 2006 var ju då de gick upp. Eh, 11 mm. tillbaka, och då slutar de 11. Sen slutar de åtta och sen slutar de sexa. Men då tog de sig till semifinal då 2009. Och sen där Fyra, tre, två, etta, 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 Nu ska vi se. Etta, etta, etta. En till. Etta, etta, etta. Fyra ettor. Sexa, femma, fyra, fyra, trea, två.
1: Ja, det är otroligt faktiskt. Jag minns att jag gjorde intervju med Erik Forsell här för, för ett år sedan och då pratade vi just om att de hade varit inne i en liten down-period mm. innan han kom in. Och då, efter ett tag, där, så sa han Jo, vad har vi kommit? Femma,
0: liksom. Mm, Exakt, exactly. men de, de, har ju inte, de har ju inte missat kvartsfinal med topp-sex-formatet, liksom. Sen, sen, 2000, ja, men sen 2000, 2008, helt enkelt. Ja. Och det är en tid liksom där alla har typ genomklappssäsonger. Jag menar, Växjö har haft sina mellan sina guld där det har gått riktigt dåligt för Frölunda har också haft någon där det har gått riktigt dåligt och så vidare och sen har det liksom kommit lag som jag under den här perioden, jag menar Örebro när de började då var Örebro ett spelar nästan i division ett eh, liksom hockey, mm. alltså en slag Rögle har tagit sig uppåt och så vidare alltså hålla den jämna standarden eh, och Ja, dessutom så är det ju en dominans de har haft utan att de har haft en samhallam eller en Roger Rundberg som i sig varit den där stabiliserande kraften utan det har bytts tränare ganska rejält under alla de här åren. Mm. Så det är jättemånga olika tränarkonstellationer även fast det finns många som, som har varit där mycket och några som har återvänt och så vidare. Men Skellefteås kärna och som gör det här, det är ju spelarna. Det går inte att säga något annat, det är där. Alltså Jimmy Eriksson, Joakim Lindström och Oskar Möller, så många år som de har varit i ryggraden. Just nu, Oskar Möller har ju tagit en paus, vi hoppas att han, han känner orken att börja spela igen. Då finns ingen av dem kvar, men jag menar Jonathan Podas, Per Lindholm, Richard Hugg... Eh, Jonsson där, en hembändare Oskar Lindberg, Oskar Lindberg. Ja men mm. precis, alltså, det är väldigt väldigt. Kette Granberg ja, exakt. Eh, men De är så duktiga på att bygga upp en, en ryggrad Och att få dem att stanna Så pass mycket exakt.
1: Eh. Sen, sen har de haft lite tur Om man får säga så att flera av de här som var Stortalanger och bärande redan när de vann gulden ja, 13-14 Att flera av dem inte Breakade i Nordamerika, mm. så att någon har varit borta med så Petter Granberg var borta något år, kom tillbaka de har haft några sådana spelare också som liksom eh, sen har de ju vänt hem till ju absolut, de har ju vunnit de dragkamperna för det allra mesta med, med några mm. undantag liksom. mm. eh, men de har haft lite tur där också att eh, de har, spelarna inte har slagit igenom och blivit liksom permanenta nödspelare så jättemånga av dem
0: Nej, utan och många har kommit tillbaka efter några år Alla Melke Karlsson och så vidare Precis, precis Så nej, det, det är ju det här ständigt du vill, du vill producera spelare som blir lagom bra Du, Exakt. du vill ju inte producera en Rasmus Dalin För det spelar liksom ingen roll Nästan De, Eller den, för att prata färgsta kontext Joel Eriksson Ek, Jonas Brodin och så vidare mm. De, Du får glädjas väldigt lite om den sortens äh, talanger äh, så ja, det,
1: det, det som egentligen den som de egentligen hade haft mest nytta av på ett det är typ Martin Lundberg. Men det blev det ju ingenting av i Skellefteå, utan han, han blev ju sån spelare i Växjö istället. Ja, exakt. Att han åkte över, slog inte riktigt igenom. Då tänker man ju, ja men då är han Skellefteås tredje center nu i åtta år. Liksom, men så blev det i Växjö istället. Mm,
0: precis. Ja, nej, sjukt imponerande. Och där mm, hamnar vi ett utropstecken på Skellefteå. Eh, frågetecknet. Jag kan inte sätta något än Kenny Agostino där mm. faktiskt. Inte efter det här vi har bakom oss eh, de senaste veckorna. Eh, och Jag har funderat lite över det och det jag tycker stack ut i reaktionerna var att så många pratade om att, ja, men att just Skellefteå skulle göra det. Det var en mm. vanlig reaktion runt om mm. i Hockey Sverige. Alltså hel ylle Skellefteå som känns som att de har stått, haft, liksom, satt en stolthet i att ha fina värderingar. Att det är de som gjorde det. Men sen, det kanske inte är så konstigt. För mest helhylle och lätt att tycka om i Skellefteå, vem var det? Tar du det här det på uppstuds? Oh,
1: han är inte här. kvar längre.
0: Han slutar 2022.
1: Tänker du på P Israelsson? Eller?
0: Ja, exakt. Mm. Varje gång jag träffat honom, bara, herregud, vilken trevlig människa. Jag förstår mm. att folk trivs runt honom, med honom. Han var klubbdirektör i 25 år i Skellefteå. Han, han stod för mycket, han satte ton för mycket. Och jag vågar nästan slå fast att hade han varit kvar då hade inte Skellefteå agerat som de gjorde. Eh, alltså visst, de, kan, de har sina förklaringar om att de blev förda bakom huset och det blev de väl liksom sett till när kontraktet hade skrivits på och hur han verkligen hade försökt att ta sig ur och så vidare. Eh, och man, man kan ha åsikter oavsett kring det här, men likväl hur man än vrider och vänder på det de tog ju en risk när de, när de tog in dem, Och den risken så är jag tveksam om eller Israelsson hade låtit dem att ta Sen, hans ersättare Åsa Andersson jag vet inte, det är inte hon som ska bära hela ansvaret, men en sak jag vet och det är att jag spydde när jag läste hennes förklaring så jag vill varna känsliga lyssnare nu för nu blir det riktigt bedrövligt och nu är det inte i form av det här om att krig är något tråkigt och så vidare som de var ute och svingade om Bara, det, det är ju en helt annan sak, men det här som de la ut på sin hemsida när de berättade om att de bröt med Kenny vi har haft många kontakter med partners, medlemmar och supportrar och andra med svartgula hjärtan de senaste dagarna. Människor, kärlek till och engagemang i klubben är det viktigaste vi har. Vi fortsätter framåt tillsammans och för Skellefteå och AIKs bästa säger Åsa Andersson, klubbdirektör mm. i Skellefteå och AIK Hockey. Alltså för fan vad jag hatar. Alltså att i det här läget stå upp och säga vi, vi gjorde upp bort oss. Mm, Förlåt. Exakt. Vi gjorde bort oss. Vi tänkte inte igenom det här riktigt. Jag är ny i min roll och vi skäms över hur vi gjorde. Det här blev fel. Vi ska bättre oss i framtiden. Man behöver inte vinkla allting till att det ska vara något positivt. Att Åh, oh, det är så härligt att vi har sånt engagemang runt klubben. Det är bland det värsta argument jag vet när det har blivit någon, någon grej och klubbar ska vända det till att det är något positivt, att folk bryr sig.
1: Skellefteå berör, som alltid säger nu i tiden. Att en klubb berör. Ja, det är så positivt. Det är intressant. Det finns två andra uttalanden som, eller två andra perspektiv på det här som jag tycker slagit ut med Skellefteå och som jag också blev förvånad över. Mm. Det första var ju att det de verkade vilja försvara först var ju att vi har ju gjort enligt bestämmelserna på årsmötet. Mm. Men det var ju inte det folk kritiserade er för. Att ni bröt mot era egna regler och stadgar. För de reglerna finns ju. De gjorde ju inget fel rent formellt, Nej. oavsett hur det var nu med och så gjorde de inget fel utifrån sina egna bestämmelser. Men det var ju inte det folk kritiserade. Det skiter ju folk fullständigt i. Man undrar ju, var det värt att ta risken och hamna i den här gråzonen? Mm. Var det fortfarande värt att plocka in en spelare som valde att åka, åka tillbaka till Ryssland? Mm. Um, den diskussionen fanns ju. Det var ju ingen som ifrågasatte, vad säger de om era regler då? För de är ju som de är. Mm. Det, det blev jag förvånad över. Och Sen ja. såg jag att om det var Niklas Lundqvist då, som väl är, jag vet inte exakt vad hans titel är. Han är väl någon sorts general manager, sportchef, sportligt ansvarig på något sätt mm. att han sa att jo men vi har fått mycket stöd i det här också, hade han sagt typ och där är det så, här, jo det har ni säkert fått men det är ganska irrelevant mm. i sån här fråga kan jag tycka
2: mm.
1: ja. så att, nej, de, de gjorde en dålig situation värre på något mm. sätt, sen förstår jag att när man fattar beslutet att de måste försvara det, men jag tycker de la fokus på konstiga grejer det är så här, men vi, vi kritiserar det ju eller ifrågasätter ju inte att ni följer era stadgar och regler utan vi ifrågasätter ju att ni har tagit av beslutet
0: ändå. Det var som att de ville skjuta över ansvaret på medlemmarna på något sätt. Ni har ni. sagt att det här är okej. Okay. Vi följer ju bara det ni har sagt. Nu kan ni inte vara ja och så vidare. Precis,
1: precis. Och, och, och här, ja, och i sagt, de har ju rätt i sak men jag tror inte det var kanske för den typen av regler eller den typen av spelare som reglerna skrevs utan det var ju att man Kanske hade ett, ja men ett kontrakt som var längre än den säsongen så att säga. Han, visst han skrev det rent formellt i december men det var ju för ett helt år efter. Det var nog inte för den typen av spelare kontraktet skrevs om man säger så. Eller regeln skrevs. Nej,
0: exakt. exakt ja eh, Nog om honom och nog om Skellefteå. Vilket är ditt fjärde och vårt sjunde lag Mons?
1: Ja, men nu har vi ännu en siffra-bonanza här nu då. Lite likt det vi haft tidigare.
0: Härligt. Nej,
1: men här är vi två siffrorader. Jag tror att du ganska snabbt kommer lista ut vad de här är. Så jag tänker inte ens säga det som en quiz.
0: Och du, det är inte, jag får inte ens reda på vilket lag vi är på väg till. <laughs>
1: det kan du få. Det är rögle. Ja, tack. Ja. Ja. Siffrorna är då 13, 11, 9, 3, 2, 1 och 9. Och sen är siffrorna 47, 61, 75, 92, 98, 100. Och 72, kan du lista ut vad det betyder?
0: Ja, men det måste väl vara tabellplacering och poängskörd, ding, eller? Ding, 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 korrekt. Ja, tack, gött. Ja. Fem uh, poäng uh, till Johan. Ja, exakt, <laughs> Nej, men efter egentligen
1: osannolika sex raka år med stora framsteg. Mm. Liksom både tabellplaceringsmässigt och poängmässigt. Det är egentligen otroligt att man kan få det lyftet och mer liksom fördubbla sin poängskörd på så många år. Och gå från den trettonde till en första plats mm. på sex år. Så kom ju förra säsongen ett första bakslag egentligen. Mm. Efter att ha vunnit Sööld 2022 så kunde det liksom inte gå så mycket bättre. Jag visst, de kunde vunnit SM-guld. Men vinna två titlar på ett år är imponerande. Att de skulle tappa 28 poäng mm. och göra sin sämsta säsong på fem år. Mm. Det såg jag inte komma. Det måste jag vänja säga. Tappa till en fjärde, femte plats och ta 80 poäng. Eller 85 poäng, en sak. Men 72 poäng och nionde plats. Mm. Under 2023, när man liksom trodde att men nu lyfter Norröglän nu då. Nej, då var bara Linköping och Brynäs sämre. Mm. Så att de spelade som ett bottenlag mm. även då. Var det då ett olycksfall i arbetet? En säsong alltid gick fel. De hade flest stolpskott i ligan. Mm. Var det symbolen för vad som gick fel? Liksom? Mm. Var det skador? Dennis Eweberg exempelvis. Det var inte, var inte med många matcher alls. Var det dåligt sportcheferi från Chris Abbott ja, Det fanns flera orsaker De hade ändå tredje högst skottprocent i ligan Så att de kan liksom inte bara skylla på att de hade otur så Nej. Men, men det är inte bara liksom Någon gång kommer det väl ett bakslag Och som du var inne på Nästan alla lag har haft en sån där säsong Utom Skellefteå mer eller mindre Växjö mm. kom tio, ett år Vann guld, året efter gjorde de väl Eller ändå två år efter ja, De har varit topplag sen dess i alla fall mm. Men det som är ett litet frågetecken är ju att man även har gått bakåt i slutspelen. Mm.
2: Uh,
1: och i det läget som, som Rögle är, man ska, jag tycker man alltid ska betygsätta en klubb mer på en grundserie än på ett slutspel. För 52 gånger säger det ändå lite mer om man är på rätt väg med spelare, eller tränar och sportchef och sånt där än vad två veckor i ett slutspel gör. Mm. Men i en klubb som liksom situation som Rögle är i som klubb, då spelar ju faktiskt inte grundserien en roll längre. De ska ju vid en SM-guld nu. Mm. Så enkelt det. De har liksom haft de här åren som Oscars är in i nu. Där är, ah, men det är okej okay att komma sju ett år för att vi var på trettonde plats för två år sedan. Det är liksom fint. Men nu är det inte så. De spelade final 2021. Åkte ut i semi 2022. Och kvartsfinal 2023.
2: Mm.
1: Vad händer om de missar topp sex i år igen? Vilket ju absolut kan hända i den här jämna serien. Vad händer om de åker i åttondel? Det kan hända de kan få färgstad i åttondel exempelvis. Eller mm. vad som helst då är man ju lite i det läget som Leksand också är att, oj nu har vi gått bakåt men vi har heller inte haft slutspels framgångar för att väga upp det eh, tittar man på Frölunda sista åren så har ju de gått sämre de har blivit sämre och sämre, ja men de har ändå gått i semifinal det är liksom deras låga nivå ja, exakt. Vad, vad händer om Rögle blir 7 åtta i år igen och så åker man i en Bästa av tre åttandel när Kristoffer Ifalk e. sönder i första matchen. Eller vad som helst, de har otur på en sargstutt som friställer en motspelare. Och ser man ut igen. Vad händer då med bröderna Abbots tidigare liksom, sex år av dundersuccé? Vad händer om det blir två år där de står och stampar eller går bakåt? Mm. Har man trott för mycket på sina spetsspelare? De här som var toppspelare för några år sedan, Sari Everberg. Att de fortfarande är toppspelare, lite som Frölunda har varit i, lite som kanske Färgstad kan riskera att hamna i på sikt. Att när de värvade hem alla de där spelarna, var de storstjärnor, nu ligger är ju bättre, hänger de med? där liksom. det, det är en frågetecken jag har och som jag ser fram emot att se i år. För att spelare för spelare tycker jag att Rögle fortfarande är ett av de mer intressanta och stjärntäta lagen. Men liksom det här förtroendekapitalet har ju minskat efter förra säsongen, så enkelt är det ju.
0: Ja, och om det skulle bli då att de känner att ja, ändå att bröderna själva känner att de vill sticka eller att klubben känner att ja, men nu behöver vi testa något annat. Nu har det mm. gått bakåt. Liksom. <laughs> det som varit fint med, med sättet de har, har haft det med en, en duo som sportchef tränare kan ju då faktiskt bli sin svaghet att du tappar inte bara tränaren, utan du trappar hela sportsliga ledningen. Liksom. Du ska helt börja om på ny kula. Så Sen finns det ju långa kontrakt att bygga på och så vidare. Men ja, Nej, för det, alltså, de har ju ögonen på sig. Jag har diskuterat tidigare under säsongen i podden om att det här lär vara ett av de dyrare lagbyggena någonsin mm. i SHL. Att det är liksom, vi snackar inte hur många 200 spelare. Vi snackar på hur många över 250 upp mot 300 spelare som de har i det här laget.
1: Verkligen. Och det kan inte vara en jätte situation då om man nu skulle behöva leta ersättare till de här bröderna heller. För överlag har de ju gjort ett otroligt, otroligt mm. jobb. Det är liksom 5 plus rakt och fram till förra säsongen egentligen. Och kanske hur de var i slutspelet 2022 var de ju en besvikelse också. Då mm. borde de ju nästan ha åkt mot Oskarshamn i kvartsfinalen till och med. Mm. Så att där var de, det var ju en besvikelse. Då skulle de egentligen växla upp och, och vinna guldet. Mm. Men så där från slutspelet 2022 och framåt så har de inte gått att känna igen riktigt. Så att, ja, jag får se. Mm.
0: Vad har du som utropstecken ändå då då?
1: Ja, men du, du gillar ju när man värvar spelare som kan landet och ligan och sen mm. kanske drar den största nyttan av dem senare.
2: Mm. Det är väl mm. din
1: favorittyp äh, av absolut. spelare. Mm. Mm. Yes. Uh, och då borde du ju egentligen älska Rygle. Uh, visst, de har gjort några unga spelare de sista åren, typ Jung, Van Ternström, Niederbach, där de liksom har gått tokfel. Mm. De fick inte liksom, nytta av dem överhuvudtaget och nu är de i... Håkalsvenskan, eh, Nidvashöj Håkal svenskan. förra året. Nu följer han ju med upp då. Men eh, de har liksom inte alls fått någon utveckling på dem. De har inte fått några annorl-pengar heller som de hade Nej. hoppats på. Eh, nu har de gjort en sån värld till i år också. Då, med med hälnemo, Får se säga. De får någon nytta av honom. Mm. Eh, men mycket i deras framgång är ändå att de värvar spelare från andra svenska klubbar. Mm. Där räknar jag inte in typ Ted Brittén, Ludvig Claesson, Dennis Everberg, Daniel Saar som har liksom varit med sen juniortid eller... Så,
0: uh, är en rugglig kille, nej.
1: Precis, har varit med när de till och med var nere i Håkalsvenskan Det är inte de jag tänker på i första hand även Fast de har gått via HV eller NHL och allt vad har varit Eller Malmö mm. i Sarsfall. Men om man tänker så här, Kristoffer Ifalk mm. Slängde de på direkt efter han, fått sitt ena brott med mm. Michael Kaplan som mitt tycke är mitt liksom tycker är En av SSLs bästa doldisar Om man kan kalla honom mm. för det mm. eh, Från Skellefteå och Västervik Jag tycker det är en är en av mina favoritbackar. Förstår fortfarande
0: inte varför Skellefteå inte har kvar honom. Men det är en helt bra
1: lite, lite samma som Linus Högberg i år tycker jag. Om vi ska ja, prata ja. frågetecken till på Skellefteå. Varför spelar han i Frölunda? Mm. Eh, Ellen Ledsund heter de Mora. Ganska snabbt. När han hade liksom börjat mm. på, få ett genombrott. Johannes Johansson är i år. Adam Engström förra året. Brandon Davidson. Lite kappla vibbar på ett sätt också visst. Kanske inte lika bra men. Fick inte plats i Färgstad eller vad det nu blev. Mm. Han är i Rögle. Eh, Anton Bengtsson. Hittar de i HV, när han är precis väg att slå igenom. Fredrik Olsson var ju en sån som var klar. Och så nu i år också då Albin Sundsvik, som ju klart är nivån under. Men också då Rodrigo Abols. Kollar mm. vi de senaste åren. Adam Edström, Oskar stå Lyrenäs, Ludvig Larsson, William Wallinder. Det finns ju hur många som helst.
0: Mm. Och som Tembelini tror jag han nämnt är
1: Exakt, Anna Tembelini, såklart. Jag missade honom i listan här. Ja. Som kanske är det bästa exemplet. Ja, exakt. får man ju säga. Uh, samma som William Wallinger möjligtvis Om man ser till Per Krona så att säga Nej mm. men i princip alla spetsspelare de har haft Sen Abbots kom in i klubben Är antingen fostrad egna ledande på något sätt Och har kommit upp i den nya overksamheten Eller kommit tillbaka efter att ha varit borta några år Eller så har värvade från en annan svensk klubb mm. Det blir en helt annan riskminimering Om man gör den typen av värvningar Jämfört med kanske Hamn Som ju också haft en otrolig träffprocent Men jämfört med dem. Kanske Malmö och kanske Linköping Som är större del får titta på ja, men Kanske nordamerikaner i AHL Eller från tyska ligan som de har tittat mycket på På sista åren eller finska ligan alltså, mm. Det är ju betydligt Större flopperisk på Taylor Leier än vad det är på En Alan Templini Eller på Rodrigo Abol som man säger så mm. eh, Risken floppa Blir ju nästan min det är väl egentligen bara Kim Rostal Som har floppat Och det hade man ju lite på känn på något sätt Att det inte skulle funka från dem i rögle
0: Malmöpåga och så vidare. Vad du? och så vidare. Exakt, och att Fredrik Olofsson
1: äh, försvann mm. så att han inte fick spela med sin, sin partner heller. Det kändes som att de två ihop blev ju en ostoppbar duo nästan på, på svenska och SL-nivå. Mm. Så att de har ju, jag tycker det är en väldigt smart värningsstrategi. Sen är det klart att det finns Rodrigo Abols säkert svindyr för att få loss honom. Mm. Och nu är det ju klart Adam Tembelin i det också, men de har ändå hittat Typen av spelare som är på gränsen till att verkligen slå igenom och så har de fått dem att lyfta en nivå till i Rögle. Mm.
0: Men och det, alltså Rögle har ju pengar. Och Exakt. Det, det är ju en positiv grej att ha pengar och jag tycker de använder dem på rätt sätt. Mm. I form av som du säger, har man möjlighet att kunna värva sånt du faktiskt har sett funkar i ligan så tar du bort en riskfaktor i det. Exakt. Så ja, nej, eh, jag håller med dig. Eh, det känns som ett lagbygge utan några speciella, eh, speciella svagheter. Det är väl möjligtvis, om vi ska vända på det, den, den spetsvärvningen de har gjort i år som, som, inte, eh, som, inte har den eller som inte har den rutinen och som det känns som att det är ganska viktigt att han lyckas, Thomas Gregoire där från Finland. Mm. Det är väl den. Det känns som att slår han väl ut, då ser jag väldigt få svagheter i det här laget. Men jag tycker nog att han bör slå väl ut för att backsidan ska kännas som att den är riktigt, riktigt stark. Ja,
1: men exakt. Och det är väl den typen av spelare som ju normalt sett då kanske hamnar i Linköping eller Malmö. Och så tänker man, ja men om han blir en succé så ser det bra ut. Mm. Nu, och, men de gör ju betydligt fler sådana värvningar. Rögle kanske har råd att göra en sån värvning per Cilicicen. Och faller inte väl ut Typ som Lukas Klok förra säsongen liksom. Han var ju skitdålig rent ut sagt Det funkar inte alls Nej men Visst, det blev fel Men resten funkar ändå relativt bra Med något undantag till liksom. Så jag tycker att de sätter sig på en bättre situation Sen som sagt, jag håller med om att han är ju Verkligen en nyckel för att de ska få ihop det För att det kanske inte är jättemycket Offensiv flair på deras backsida I övrigt
0: Nej fall det är Adam Engström som ska dra det tunga det finns, Kepler det väl det. gör sina poäng Han, han mm. gjorde väl en 28 eller något i fjol Men eh, annars precis. så Nej det är en, en riktig offensiv alltså, De har väl inte ersatt Cody Curran han försvann, men lite så kan man väl känna nej, kring Det är väl William Wallin är väl den som har
1: kommit närmast ja. Det var ju knappast tänkt när han värvades Att han skulle bli så bra som han blev så snabbt
0: Nej precis, precis du, där var vi halvvägs och i alla år som vi i hockey har gjort så har vi haft äran att göra podden inte bara med stöd av utan i stolt samarbete med Karlstads största hockeyälskare, Christer Johansson och hans ika Maxi Bergvik. Ingen podd utan Krister, så här kommer han med dagens ledtråd. Hej, Krister med personal här. Vi på Maxi Karlstad
1: älskar hockey. Och kunderna förstås. Årets frågetävling kanske till och med är klurig för en sådan rutinerad hockeyexpert som Måns Karlsson. Men här får både han och alla lyssnare nästa ledtråd. Och häng med nu, för den är kort. Har spelat i fem olika svenska divisioner. Lycka till med veckans ledtråd så hörs vi i nästa avsnitt
0: av VF Hockey. Googla lugnt. Samla alla ledtrådar så ska vi mot slutet av säsongen eh, kommer jag ju be er att mejla in den ni tror är det rätta svaret. Därefter kommer vi utse två finalister som i nästa års livepod, alltså hösten 2024 kommer ställas mot varandra i en rafflande liveduell och göra upp om presentkortet värt 5000 kronor på Ica Maxi Bergvik och en helårs pluspremation på VF. Och på tal om livepodd, ni kommer väl alla ihåg tisdagen den 12 september då smäller det igen VF Hockey Live på Pitchers. Vi startar hockeyminglet vid 18-tiden så ni alla hinner beställa mat och dryck. 19.30 startar vi livepodden där ni de kommande veckorna kommer få veta vilka grymma gäster som jag har lyckats säga ja till och komma dit och köta hockey. Kom kommer bli en kanonkväll så jag hoppas så många av er som möjligt boka bord på pitchers och kommer dit och hänger med oss. Innan vi går vidare till andra halvan av SOL och de sju lagen som återstår, då ska vi prata om något helt annat. Ayabaja Cancer är en förening som verkligen är värd att lyfta fram. De jobbar ideellt för att underlätta vardagen för barn och familjer som drabbas av det värsta som finns cancer. Christer, han är ju stolt ambassadör för Ayabaja Cancer. Så precis som i fjol så vill han skänka 500 kronor i ditt namn Mons, till dem. Och han ger även dig, precis som då, chansen att välja en egen välgörenhetsorganisation som han skänker en lika stor summa till. Vilken väljer du?
1: Ja, det finns ju såklart många välgörande man, man gärna vill hjälpa till med. Men jag har valt ett väldigt allvarligt ämne, Suicide Zero. Och deras jobb de gör för att helt enkelt se till att minska självmorden i Sverige. Mm. Varje år är det ungefär 1500 människor som tar sitt liv, har jag läst mig till, och det är ändå fyra om dagen. Vilket är ganska saftigt, får man ju säga. Och fyra för många. Mm. Och de jobbar för att få minska antalet självmord och få ner den siffran till, till noll. då. Och jobbar också med Minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa Öka kännedomen om självmord Hur det drabbar närstående Och jag läste faktiskt nu När jag gjort lite research kring det här Att bland 15-24 och, och bland män 25-44 år Så är självmord den vanligaste dödsorsaken mm. Vilket ju är för jäkligt såklart mm. Och pengarna går också Till att bedriva eller Både till att bedriva deras verksamhet men också till liksom Forskning på området så att de bidrar även på det sättet. Så därför har jag valt Suicide Zero. Mycket, mycket fint.
0: Med det sagt så är det dags att gå på andra halvlek av den ultimata sol guiden Och jag tänkte ta mitt fjärde lag som blir det lag som jag har näst närmast till i SOL. Om jag ska åka och titta på hockey. Vi ska till Närke och vi ska till Örebro. Och jag tänkte börja med mitt utropstecken. Och här tänkte jag nästan att du ska få prata om honom. För du har sett honom väldigt mycket. Samuel Johannesson. Mm. Ja, han kommer att...
1: Uh, ja, han, uh, han blandar högt och lågt kan man säga. Han Aha. hade ju en höst och egentligen den första halva av förra sången. Han var ja, men, en av SHLs största sensationer skulle jag säga. Där mm. kan vi verkligen snacka utropstecken. Sen gick han väl ner sig lite grann på våren. Precis som hela laget. Och han gör ju sina misstag. Så enkelt är det ju. Han är ju... Han är ju väldigt lätt att klanka ner på liksom, med sin spelstil. Att så, så fort han gör lite misstag miss är det så är ah, Nu ska den här flärdfulla killen hålla på och göra en massa grejer som han inte klarar av. Stå och försvara från eget mål istället. Lite som det är med Erik Karlsson eller andra offensiva stjärnbackar. Liksom. Att man gärna in och petar på att ah, men de är så dålig defensiv. Mm. Men han har, han har eh, problem där. Men offensivt sett så har han ju verktyg för att bli hur bra som helst i den här ligan
0: Ja, det är en av mina absoluta favoritspelare i mm. så sätt, och på tal om, vi pratade om Rögle och deras lagbygge alldeles, alltså han hade ju passat ja. ganska fint in där de måste ju liksom skämmas lite över det här vi precis gav dem beröm för faktiskt, att utveckla spelare och så sen så får någon annan skörda, liksom. det är precis Verkligen. det som har hänt i det här fallet, att han, Gjorde sina hundår där han lärde sig SOL och så var han grym i Brynäsen liksom. Mm. Eh, och han, jag menar, titta, senaste åren, han har ju varit en toppback där. Eh, både, både i fjol och i år. Eh, så eh, jag tror att han kommer vara en klassback i SL eh, fall han även då kan addera lite stabilitet till det. Eh, och vi kan väl säga så att om Columbus lyckades göra en nl spel av Marcus Björk så lär de ju garanterat försöka att göra detsamma av Samuel Johansson nästa sommar,
1: eller hur? Ja, och problemet är väl att som jag fattade som så är hans rättigheter kaputt. Jaha, var det redan i år? För att han draftades som överårig. Jag har oh. fått lite delade meningar av vad det är som gäller där. Men okay. från vilka jag har pratat med, de har sagt lite olika saker. Så att det verkar som att det är lite oklarhet kring det där. Men jag tror att det kan vara så. Mm -hmm. Men... Med det sagt, de kan väl fortfarande signa ja, såklart. Men, men,
0: då, då finns det 31 andra klubbar också som kan signa ja, jag,
1: jag ska inte svära på att är jag, jag har fått lite olika bud från olika. för Det var ju snack om det redan förra, eller förra säsongen att han skulle till Columbus. Redan då fick jag höra lite att Ja, men jag undrar om de verkligen har rättigheten till Aha, honom. Ja,
0: okej. Okay. Men du med Markus Björk, vad är mest överraskande att han fick en NL-kontrakt i fjol eller att han blev en NL-spelare?
1: <laughs> ja, det är ju... I mean, ja, vad ska man säga? Han kom ju tillbaka nu på den här svarta mot vita som Brynäs har varje år. Där en stjärnan kom tillbaka och han kom tillbaka som en av NL-spelarna. Och det kunde jag inte med min fantasi någonsin tro att han skulle liksom bli en sån här som kommer hem och spelar uppvisningsmatch i jävla på sommaren, som vi kan ju säga. Nej.
0: Du, jag tänkte ta ett litet bonus utropstecken eh, på, på Örebro faktiskt. Eh, mm. För det är de vi ska prata om. Eh, Elias Ekström. Jag tror väldigt få hade sagt hans namn på frågan vem gjorde flest poäng i SOL 22-23 Elias Ekström eller Leo Karlsson?
1: Mm. Ja, det är sant.
0: Han var en poäng fler men att han liksom var upp på den nivån. Eh, så så eh, ett Ett mini utropstecken i form av att en spelare som har tagit kliv som jag tror många har missat de kliv han har tagit.
1: Ja, men jag håller med, och det, jag vet att för något år sedan Så var det lite samma sak med Linus Lindström i Skellefteå Att han gjorde för typ 25 poäng Fast ingen visste vem han var Sen hade han mm. ju tyngre förra säsong såklart Där han knappt gjorde några så alls Men det, jag får lite de vibbarna över Lese Ekström också För jag tror att de flesta som tittar på en Seymour Eller T4 Play-sändning, mm. eh, Vet nog inte vem han är
0: Nej, och, och ser hans namn I laguppställning och tänker Vad är det där för någon fjärdkedeställare Exakt, liksom. precis det finns lite för många Elias senaste åren. Ska vi säga att det är Elias-effekten som han drabbas <laughs> av? Det kan blandar det vara så. Han ihop också. alla dessa Elias. Det kan det vara så. Eh, på frågetecken så, ja, Samuel Johannesson. Det är en riktigt fin värvning. Eh, läcker i Mäki från Djurgården. Enorm potential. Eh, Axel Sundberg så, såg jag ju nu mot Färgista precis i Maristad. Han såg spännande ut. Hannes Björn, nu vet vi precis vad han är. Det är en stabil center. Men precis som när vi gjorde flippar och floppar så tycker jag det pratas ganska lite om det. det beror faktiskt tappat. Tittar vi på topp 11 i poängligan. Det är ju alltid. Det är ju topp 11 som är standard. <laughs> ja. Så mer än hälften har lämnat. 6 av 11 har lämnat om vi då räknar med Leo Carlson Vi får ju se hur det blir han. Alltså, då nu jag läste Niklas Eriksson pratade om att om han försvinner så ska de nog försöka ersätta honom och så vidare. Men jag säger lycka till för att hitta den kvaliteten för de pengarna. Nej, det är omöjligt, så klart. Så alltså, Likväl, om man tittar på ren poängproduktion de som ska in där då, topp 11 i poängligan det är Ludvig Larsson, ja, duktig spelare men liksom inte en poängkung. Glenn Gustafsson, duktig spelare men absolut ingen poängkung. Läckre som... Ja, vi får se. Det finns enorm potential mm. men han gjorde inte mycket väsen av sig i grundserien i ska även fast han kom igång sen i slutspelet. Och sen Johannesson och Björnen som ju heller inte är någon poängspelare hur stabil och duktig han än är. Det krävs att alltså de här som kommer in här de kan inte bara göra ett bra jobb, det krävs faktiskt en hel del produktion av dem också. Så där har jag väl lite min lilla frågetecken att Bromé är en sinnessjukspets som är väldigt, väldigt duktig och det finns spelare men det är inte det är inte supermycket poängproduktion som, som känns garanterad så kan jag säga. Nej, men jag kan hålla med där och samtidigt så känns det som att man har haft den
1: tanken om Örebro tidigare också att de ändå har fått ihop det på något sätt att ja. något då var det Jonas Enrot som var grym um, och förra året ja, med Leo Karlsson fick ett genombrott Visst, han var egentligen liksom, liksom, toppspelare själv på det sättet men på något sätt har de ändå fått ihop det ändå fast de inte har haft de här stora namnen. Så vi får se om de lyckas med det även i år. Mm.
0: Du får ett minifrågetecken från mig också. Det är ett frågetecken på, för ena halvan men inte för andra. För jag tror ju väldigt mycket på Johan Hedberg som tränare. Jag tror att det är en jättebra rekrytering. Men jag tror väldigt lite på att man ska ha varit duktig tränare och sen hamna som sportchef i samma klubb. Mm. Och finnas där som någon slags vakande hög som när som helst kan går det dåligt för Örebro eh, säger att de skulle ligga 11 i vi jul och det går kast liksom eh, och de känner det här, men ja det är ju inte jättesvårt för Stefan Bengtsén att säga Nej men du Niklas, vi tar dig som tränare igen Nej,
1: så är det ju uh, det, det, det man ska, det finns ju ett sånt exempel I tiden. det var ju Skugga Nilsson Som ju petades uppåt från tränare Till sportchef, men han hade ju Inga framgångar som tränare Det Nej. gick ju väldigt dåligt, jag vet inte om han var kvar Var han kvar då en det säsong? Är
0: bättre, då vet du, vad, då, du kan ju inte ersätta mig, du är ju kass som <laughs> Exakt, <laughs> det
1: var döttro att de tog in tog de in Petter Larsson-Nilsson då, var det året när han ja. fick sitt att det. det var då de hade gjort sig av med skuggan och sen kom i bulan. Mm. Så att det var ju liksom bestämt på förhand på något sätt att så här blir det. Eh, och det jag har jag har klattad
0: gjort. för bulan att göra bättre ifrån sig. Så kan det, kan säga. Man lugnt säga. det kan man <laughs> vara lugnt säga. Ja, nej, men så jag tror som sagt på Hedberg, jag tror inte det kommer ske, men jag tror ganska lite. Jag blev väldigt förvånad över att det blev Niklas Eriksson som sportchef och jag... Ja, jag, jag, jag tror inte på den delen av ekvationen i form av att, eller, det gäller att Hedberg levererar, så kan vi säga.
1: Ja, framförallt när det var som det var nu, att de hade gjort klart med Hedberg innan de hade gjort klart med Niklas Eriksson. Tanken mm. var ju att Niklas Eriksson skulle bort från klubben.
2: Mm. Ja, Visst, nej. nu är de
1: två väldigt bra kompisar och de känner varandra sedan jättelång tid, så det kanske ändå kan förmildra på något sätt. Mm. Men det var ju inte, Niklas, vi tror mer på dig som sportchef. Nu tar vi in Johan Hedberg som tränare. Vad säger om de det? Utan det var, vi tar in Johan Hedberg som tränare. Bort med dig. Vi hittar ingen annan sportchef. Men du kanske kan ta det jobbet också.
2: Mm.
1: Så att det, det, jag vet inte, det känns som att det blir lite. Som sagt, Det som kan rädda dem är väl att de är bra kompisar sedan länge. Men det blir lite kläggigt på något sätt ändå. Att det kan, eller riskerar att bli lite kläggigt på något sätt ändå mm. i alla fall.
0: Ja, men alltså, ta dagarna efter när det kom ut om om att Hedberg skulle in och Eriksson skulle ut och så vidare. Att man i det läget då skulle ha sagt att ja, Niklas Eriksson kommer att bli kvar i det och då kommer bli sportchef. Det är ju nästan Marcus Björk, NHL-spelare osannolikt. Ja. Liksom. Den nivån Verkligen. är det ju faktiskt vi snackar ja, Exakt. Yes, vilket är ditt femte lagmåns? Vi går
1: till uh, ja, men vi kan ta Malmö då. Mm. Som uh, klarade sig kvar med nöd och näppe. Får man väl ändå säga även om det var Ganska bekvämt i, i kvalet mot Brynäs så kändes de ju ända in till ja, mitten av februari kanske att det här laget kommer att åka ur. Mm. Sen hände det något. Mm. Ehm, framförallt så fick de ett 50 procentigt powerplay mm. sista tio matcherna på säsongen. <laughs> det är ju inte dumt. <laughs> Nej, det blev ju inte, inte dumt. Och sen så gick ju av den från att vara SOLs, kanske sämsta målvakt till en av mm. man bästa säga, ja, Det var det som räddade dem. Sen imponerades jag också att de hade sån lugn Det var sånt lugn i klubben Fast de låg på vippen och åkade ur Det får jag säga var imponerande mm. Och det känns ju lite lugnare nu Än vad det gjort de senaste åren Och då kom vi in lite grann på mitt frågetecken Och jag kände för lite som de vibbarna som jag även fick kring Brynäs då just inför förra säsongen Att man kände att ah men nu har de satt en ledarstab De tror på de har, Han har fått värva in de spelarna han vill, vill Nu är det helt plötsligt mycket lugnare i klubben Jämfört med bara något år sedan mm. Men de hade fortfarande lekt med elden några år. Och sen skett det sig liksom. För att tala klarspråk. Mm. Och Malmö har ju kommit 9, 12 och 14 de senaste tre åren. Så de har fortfarande. Det är märkligt att det känns så lugnt i klubben. Tanken att de inte kom sist förra året. Och mm. låg sist från någon gång typ åtta och framåt mm. i princip. Ja, de har ett yngre och mer spännande lag i år. De har gjort gjorts av med några. Men Karl Söderberg, bröderna Västerholm. Brunnar och för allt Ja, exakt. Mm. Lens Bauma. Mm. De har gjort, jag tycker de har gjort sig av med rätt spelare, med hjälp av tisman för Marcus Silvergård, såklart mm. som vi hade gärna behållit. Och i en stängd liga så hade det sett ganska bra ut för dem. Mm. För det finns en utvecklingspotential. Mm. Det får man ändå säga. De Hade kunnat komma sist ett år till, lite som man tänker i NOL, sen ska man börja liksom skörda. Nu är jag ändå tveksam. Har de verkligen gjort tillräckligt mycket? Mållagsidan är detsamma som förra året. Förutom de sista matcherna där värna var grym. Så var den nog sämst DSL tillsammans med ja, Brynäs kanske och något lag till. Mm. Ytterforwards. Sämst på pappret tycker jag. Mm. Backsidan. Bland de sämre men inte sämst. Sen tycker jag att de var en bra centersida. den ser spännande ut liksom, med nya finländan och med händemark och de här. Men jag undrar om de verkligen har gjort tillräckligt för att inte vara ett kvarlag även i år. Är de ens bättre på pappret i år? Än vad de var förra året. Mm. Mer spännande. Absolut. Alla de här Patrik Silvergård. Dinosaurierna. Som han värvade in. Mm. De är borta. De har värvat in den här spännande gallvars. De här nya finska spelarna. Som ju kommer att ta bärande roller. Lite annan profil för värvningarna i år. Eller väldigt annan profil för ja. värvningarna i år. tidigare. Och det mm. gillar jag verkligen. Alltså Björn Lilander Liljander känns ju som att han är, har ett. hockey på ett annat sätt än vad Patrick Silvergård gjorde. Mm. Och uh, allt sånt där. Men. Har de gjort tillräckligt för att inte vara ett lag i den absoluta botten även i år. Så att det är
0: helt enkelt frågan blir: är Malmö tillräckligt bra? Mm. Och det är den här innebyggda Silesisen-fascinationen som finns i idrotten i stort att eh, lag som gör, alltså Malmö känns spännande i år för att de har gjort mycket. Leksand känns mindre spännande För de inte har gjort någonting Man, man, ja, man, man, man hy, tror ju alltid Och hypar ju alltid nyförvärv Lite mer än sådana som stannar liksom. Exakt I att, ja, ja,
1: ja. De, de kommer få tufft även i år Jag har liksom mm. svårt att se Att de kan rida på den här vågen De gjorde i under ja, med stora delar av våren Och att de ska liksom ta med det till, till den här hösten För mm. att um, en sån som Marcus silvergård Kommer de inte kunna ersätta exempelvis Och kan verkligen Adam Werner Eller Daniel Marmelind Inga av dem har varit bra över tid i SHL än så länge. Vad har du som utropstecken ändå då? Utropstecken, ja. Det är svårt att hitta utropstecken mer än att säga att ah, de känns fräsch. Känner Det är liksom, det. Det, det. Uh, det känns för, som för, att för, det är lite roligt att kolla. Varför hade du romantiken <laughs> Precis. Fräst. Så att därför så <laughs> skete jag tagit som utropstecken. Ja, just det. Ja, utan, ja, jag, men så här. man kan börja med fråga. Har de målskyttarna? Har de liksom spetspelarna i år för att lyckas? Förra året var det fyra stycken som gjorde tvåsiffrigt. Mm. Av dem är bara Karl Persson som gjorde 13 mål kvar. Jag tror han gjorde 10 mål lika styrka också. Så han är en vass spelare. Mm. Men är han en, en toppspelare? Så är han ju inte. Så enkelt är det ju. Men vad blir då utropstecken? Undrar du ur det här? Jo men de två tunga nyförvärmen de ändå gjorde på förra sidan i fjol. Som man kände var lite spännande. Var ju Lukas Wärnblom och Christian
0: Wesalainen. Mm.
1: Hur många mål gjorde de i SHL förra året? Om ah, vi bara
0: med grundserien. <laughs> ja, Wieselainen gjorde något innan han stack. vi var på noll innan, slutspel, innan ja, slutspelet. Här. Exakt.
1: Kristian Wieselainen gjorde ett mål innan han lämnade. Ja, ah, just det. Men... Så de två tunga nyförvärven, eller ja, tänkta potentiella spetsspelarna de enda värvade var inne förra året, gjorde sammanlagt ett enda mål i SHL. Mm. Så det kan helt enkelt inte bli sämre än med Pajunemi, Kokonen, med Poutsen och Alan Quine. De, det kan inte bli sämre än vad det blev förra året, på den fronten i alla fall. Extremt så att de kanske har kan... tröskel. Det får man ändå säga. Mm. Så om Carl Persson kan få en större roll att göra 17 mål istället för 13, om de här finländarna kan göra mellan 10 och 12 mål, om den här normannen kan göra fem mål och Alan Quine kan göra 7 mål, så har de i alla fall täckt upp och kanske till och med överträffat det som. Marcus Silvergård, Emil Silvergård och de här flott som de gjorde förra året. det är väl ändå
0: ett utropstecken. Jag gillar den där normannen. Han heter ju Barry Poulsen heter han
1: så.
0: Oväntad vervning. Han kan få vara den där normannen. Han behöver göra lite mer för att bli någonting.
1: Gör han fem mål så är det kanske okej. Gör han tolv mål så är det ju en succé. Man vet ju ingenting om honom. Men det är ju också en spelare som inte Patrik Silvergård hade tittat åt
0: Nej, exakt
1: Så att, Man får ju se det på, på det sättet Att det är ändå en liten
0: annan typ Och det finns kanske, det är low risk Okej, okay, reward kanske Ja men precis, precis. Värvad från det Stavanger Oilers Som Färjestad ska möta här på i veckan I COL-premiären Som vi alla blickar mot som Och utan Barry Paulsen får man se att Färgstad Går in som knapp Ja, exakt, utan den där Normannen så ser vi bättre ut För Färgstad Så är det... Jag ska hoppa på mitt femte lag och vi gör väl så. För vi var så långt ner i söder vi kan vara så åker vi så långt upp i norr man kan komma i SOL-kontext i alla fall. Från Malmö till Luleå. Jag tänker vi börjar med utropstecknet. Och alltså, det kan ju inte vara en tillfällighet att Jakob Delaros Rose för ner i Schweiz. Och så dröjer det inte länge innan Linus omark plötsligt vill hem till Sverige igen. Visst drar vi linjen. 100 procent. procent. Och dessutom skrev han ju på för två år med Luleå eftersom han vet att Delarås förlängde ju med två år nere i Schweiz så att han vet att han slipper honom garanterat nu i två år framåt. –Exakt. Skämt och sida väldigt väldigt roligt att Linus Omark är tillbaka i SOL äh, igen. Äh, han är ju ja det finns ju några sådana här spelare. Jag, jag diskuterade det här med någon nyligen om att, att hur man faktiskt ska njuta av. Det var med Sanny i podden äh, där vi pratade om att man faktiskt kan njuta av att få se Joakim Nygård spela hockey vecka ut och vecka in för att det är en njutning. Och samma sak är det ju faktiskt att se Linus Omark spela hockey. Äh, att det är en njutning. För han kommer ju, det är liksom inte som att han har tappat, alla vet ju precis hur bra han var det året innan han åkte, åkte ner till Schweiz igen och det är inte som att han har tappat, han slutade två tvåa i poängliggan eh, senaste året där. Mm. Eh, och så skulle du få en liten fun fact, eh, han vann ju guld tillsammans med Tömmernäs eh, i Genève. Och i Schweiz brukar man ju alltid prata om att importerna måste leverera. Det är det som är viktigt för schweiziska lag, att de har stor vikt. Genèves, sex importer som spelade mest i slutspelet. De slutade alla topp nio i slutspelets poängliga. Så vi kan säga att <laughs> bra, bra träff på importernas form i slutspelet.
1: Ja, det är liksom Thomas Fröberg i klass på den
0: fräpprecenten. Ja, exakt, exakt. Så, så. Ja, nej, så mitt utropstecken blir det ibland får man slå in öppna dörrar och den här att Linus är tillbaka tycker jag är väldigt, väldigt roligt för hela SHL att, att en, Det blir roligt att titta på Luleå igen bara en sån grej, eller hur?
1: Verkligen. För jag kommer med en, en fun fact kring mm. Linus det får du. Förra året vann ju Bernard Kine min interna poängligan i Luleå. Jag tror jag gjorde 31 poäng. Och för två säsonger sedan gjorde Linus Omark 32 poäng om vi bara räknar matcherna 2023. <laughs> Sista 22 matcherna på säsongen. Så om vi räknar bort första 30 matcherna på säsongen så hade Linus Omark ändå vunnit poängligan förra säsongen i Luleå. <laughs> Och det räknar
0: inte med slutspelet alltså utan bara grundserien. Nej, han var bra. Han var bra. <laughs> han var lugnt, det ska bli spännande att se honom igen. Uh... Vi tar ett frågetecken och ett frågetecken i Luleå som jag har haft som ett utropstecken. För jag är ju ett stort Einar Emanuelsson-fan. Jag hade honom som utropstecken när vi gjorde det här långt innan han blev den där fpk dödaren nummer ett i slutspelet för ett par år sedan. Men om vi ska beskriva Einar Emanuelsson som spelare, köper du att jag säger offensiv rapp ytter? Absolut. Och just därför så tror jag många FPG sympatier för han har ju gjort mål igen på dem i grundserien i fjol och så vidare. Mm. Jag tror de blir förvånade när jag berättar att Einar Emanlundsson ligger på artonde plats i Luleås poängliga för vi slår ihop de två senaste säsongerna.
2: Mm.
0: Jag tror de blir ännu mer förvånade över att Leo Komarov som gjorde, har spelat en av de här säsongerna gjorde fler poäng under den enda säsongen än vad Einar Emanlundsson har gjort på de senaste två mm. Jag tror många även blir väldigt förvånade när jag berättar att Einar Emanelsson i november i fjol skrev på ett fem och ett halvt års kontrakt med Luleå. <laughs> Och man väl ja. ställa sig frågan, varför?
1: <laughs> det var inte för att det var dra dragkamp från NHL-konkurrenter i alla fall att, uh, du får, att det var, Jag tror inte att det var att Skellefteå om fem år liksom också, Eller fyra år så att säga
0: Nej, alltså, och, ofta är det ju att man ger längd även i NHL-kontext För att få ner kostnaden Du får ett längre mm. kontrakt för att få ner kostnaden Men då brukar det handla om äldre spelare Som, som vill ha det Innan så var 25 när han förlängde det här kontraktet så ja Vet du, jag hoppas inte Att någon gör något fult Eller och så vidare Men jag hoppas att Einar som blir avstängd inte, För jag är väldigt, väldigt nyfiken På vilken lön han har på sitt femårskontrakt Ja du tänker så du ja. Att den skulle bli offentlig Hur mycket, hur mycket de liksom fick ner Lönen genom att ge ett sånt fruktansvärt Långt kontrakt med tanke på det Han liksom ändå ganska kämpiga tiden Han hade bakom sig När han, när han förlängde
1: Ja och jag vet ju, det här är ju en av mina favoritgrejer som jag ofta återkommer till är ju när eh, Johan Rino skrev på för fem år med Lexand. Just det eh, Och sen bröts ju det fem veckor senare för att de hade åkt ur <laughs> Sen under de här fem åren som det här kontraktet skulle gällt Så tror jag läxan åkte ur SSL två gånger och gick upp två gånger <laughs> Eller något sånt där Då förstår man ändå hur långt ja. fem år är ja.
0: eh, Liksom Ja, nej, så vi, vi, han hamnar, det, Einar Emanelsson och hans kontrakt till 2028 är det väl mm. eh, landar på mitt frågetecken i Luleå för att jag förstår helt enkelt inte riktigt varför. Alltså hade de förlängt med, han, är ju, han är ju en publikfavorit herregud, jublet när han gjorde mål där i finalserien eh, när, när jag var uppe i Luleå det är bland det högsta måljubel jag har hört i hela mitt liv, så jag fattar ju att det finns en, en sån publikfavoritfaktor i honom, men eh, hade, varf, alltså, säga att han Fortsätter att producera på den här nivån Och knappt göra några poäng Som en offensivt trixig rappytter eh, Hade han Inte accepterat ett tvåårskontrakt Det frågan jag ställer mig mm, <laughs> alltså, exakt. Varför behöva ge honom fem år I det läget eh, så, ja. Därmed klar Med Luleå äh, men du vet, Jag har ett miniutropstecken Ett litet till ska de få förutom Linus Omark Som jag glömde säga förut Mm. Och det är att jag gillar att Luleå på nytt har börjat göra det man var väldigt bra på för ett antal år sedan På den tiden när man hittade Niklas Larsson, Per Albrandt och så vidare i Allsvenskan Och gjorde dem till SHL-spelare Det känns som att man har försökt göra, göra samma sak nu med Nikola Pasic och David Lilja och så vidare mm. ja, för, för Pasic och Liljas skull så hoppas jag att Luleå minns läxan som man gjorde då att när man värvar offensiva spelare från Allsvenskan så måste man ge dem offensiva roller även i SHL. Att de inte fastnar med åtta minuter i fjärdekedjan för att bulan inte tycker att han kan lita på dem. Utan att de Nej, man vill ju att de ska, att de ska få
1: Pontus och... Andreasson-rollen då liksom. Ja. Uh, och sätta dem i Linus Omark eller något liknande liksom.
0: Låt dem flyga. Låt dem flyga. Precis.
1: Jag tror ju faktiskt att David Lilja kan bli årets Pontus Andreasson i SHL. Mm, mm inte att han kanske, kanske inte han får NOL kontrakt direkt. Liksom. att Han ändå kan bli den här som överraskar positivt och gör 30 poäng direkt.
0: Mm. Vad gör David Liljas syster i quizet nu? Oj, oj, oj. Ja, pass. Ja, hon är fotbollsspelare i Damalsvenskan för Djurgården. Ja, där mm. ser man. Det fick du en, en ny fun fact. Det är bara en massa fun facts vi bjuder på här idag. Exakt exakt. Ditt sjätte lag, vilket är det? Ja, men då kör vi i stad nu då. Mm.
1: Det är dags. Nu har vi jag. Hållit,
0: hållit, låtit folk vänta länge nog. Ja men exakt och det
1: finns så mycket att säga här också. Så att, nej men det, det var faktiskt ganska svårt att hitta frågetecken i Färjestad. Det har ju varit mycket snack om, inte framförallt från mig så det är väl kanske bara jag som har det frågetecken. Nej men att kärnan börjar bli lite äldre. Att det kanske är samma sak där som det har varit i Frölunda att någon gång kommer man behöva ta tuffa beslut. Jag tycker den här diskussionen du och Sannolikt var det väl som hade om, om Lillis exempelvis. Vad ska man göra med en sån spelare? Mm. Finns det en risk att han om några år blir sämre? Nej, men i hans fall kanske det går att... Han kommer att göra sina poänger på Howplay. Man kanske inte hamnar i samma fack som Frölunda gjorde med Johan Sundström eller Patrik Karlsson och så vidare. Att, så här, det, nu har vi de här spelarna fast vi inte vill ha dem längre.
2: Mm.
1: Det är ju det ett litet frågetecken. Men eh, jag tycker också det som är intressant för Färjestad förra året var att så här, den ena... Döden andres bröd och tvärtom mm. att det, var ju, det var ju väldigt mycket skador förra året Det pratades ju om väldigt mycket mm. uh, Och då så här, Axel Bergqvist Mattias Göransson, August Thornberg Till och med Kalle Odelius när han var där liksom Fick ta större roller Gjorde det bättre än förväntat Marcus Westfelt var ju också en sån som jag har sett mycket tidigare och han, Jag trodde inte han någonsin skulle kunna bli Mer än en fjärde center som gör liksom 3 plus 5 på en sol säsong Och gör det bra där Men han var bättre förra året än jag trodde han någonsin skulle bli I SOL exempelvis mm. Och så ska Lavner och Lukas som ju alla känner till såklart som ju var jättebra, tog stora kliv eh, förra året. Och det är ju och det är ganska många av de här spelarna nu som i princip byggt en sån här karriär på den här förra säsongen. Att nu vet man ju, <laughs> ja, Lukas Forssell han behöver nog inte titta i all svenska på när hans kontrakt går ut eller kanske man kanske inte behöver skicka ner någon av de här spelarna till Finland eller Tyskland. Utan de kanske får spela nu i så några år till. Och det kanske till och kan bli lite huggsexan när kontrakt går ut och så vidare. För att man har ju sett att de klarar ju av att ta större roller. Mm. Eh, och då är det frågan kan man hitta de här spelarna även i år. Liam Ögren, Jonathan Andersson och de här. Kan de också ta större roller om det behövs. Men det som är min konklusion av allt det här nu då. Mm.
0: Att är att vi på andra... utropstecken eller vi på vi frågetecken, på, vi på, ja. frågetecken?
1: Vi är på <laughs> frågetecken. Men så, det var svårt att hitta frågetecken i, i Färjestad. Mm. Uh, och då undrar jag lite laget i övrigt då. De här har ju visat att de kan ta större roller och gjorde det skitbra. Men i övrigt om man kollar på de här etablerade stjärnorna så undrar jag, är namnen flashigare än vad kvaliteten ändå är? Mm. Om jag tittar och kollar på färgstadslag och tänker hur många i det här är topp 10 i SHL på varje position? Mm. Joakim Nygård såklart, han är i topp 10 ytterförvärlden Ingen snack, topp 5, kanske topp 3 mm. Du kanske säger ja, Linus Johansson då Ja, han gjorde ett mål tror jag i lika styrka förra säsongen ja. Är man en topp 10-center i SVL då? Kanske, men Har man verkligen det sista Karl Dahlström får vi se, han kanske är en topp 10-back i SVL Han kanske kommer in som Erik Gustafsson gjorde Efter sina år, den var också så här Ja, men hur bra är han egentligen? Ja, han visade sig vara bäst i SVL när han kom tillbaka
2: mm.
1: Det kanske blir så Inför förra året hade jag nog haft Joel Kjellman som en topp 10-center i hela SHL. Men uh, ja, är han där? Mikael Lindqvist, är han fortfarande en topp 10-forward i serien? Jag vet inte. Nej. Uh, man får ju hoppas att någon av dem är det. Att, att den här checken som du pratade upp väldigt mycket, Thomas Check, att han också är liksom en topp, topp spelare i SHL. Då har man ju en centersida och en centerspett som är fortfarande riktigt, riktigt vass. Liksom. Så att Färjestad har ju kanske flest... Bra SL-spelare i, i sin trupp I hela ligan mm. alltså, Även om de längst ner i lagbygget Är fortfarande spelare som går in På sex backar och tolv forwards I förmodligen alla andra lag
0: Ja, du har väldigt få två plus spelare liksom. Precis, precis. Det, det, Tre är nästan botten
1: Precis, och det är så här, ja, med platser, hur, hur ska de få in Love och du får i laget När alla är skadefria Och Peppelund in på 12. Alltså det, Den typen av frågeställningar behöver i Färjestad mm. Fråga sig, det kanske inte andra lag behöver men jag tänker ändå, är namnen på de tänkta toppspelarna lite flashigare, lite större? Att de också värvades in på de här långa kontrakten när SOL var lite sämre än vad den är idag? Mm. Är de fortfarande toppspelarna? Ja, Joakim Nygård är det, är de andra det?
0: Det är mm. 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 Nej, högst, högst rimlig invändning, eh, absolut. Mm. Jag har ingenting att säga emot. Äh.
1: Trevligt. Mm. Du är ändå den som kan mest om, om klubben i, eller laget i, i Sverige kanske. Så det är jag som positivt.
0: Vad har du som utropstecken då? På utropstecken... Det har du redan tisat dem eller? Det är ju det en målvakt. Ja. Det är ju Karl
1: Jag har jag satte en tre på dem i betyg till skillnad från dig och, och Sandy som väl båda satte fyra va? Ja men det gjorde vi. Ja. Och det är ju möjligt.
0: Vi försökte Karlin... båda, båda sätta den andra på plats med fyra ja, var hoppades båda bara, Nej, men du, det är han klar av. Ja, det
1: exakt. Ja. Och det är ju mycket, mycket möjligt att Karlinbom är en femma. Ja. Ja, ja,
0: ja. Det är troligare att han är en
1: femma än att han är en tvåa om man säger så.
0: Ja, ingen skulle bli förvånad om han är med i Trikronors kronors trupp i vår, till exempel. E
1: och där förstörde du min. Ja, förlåt. Nej, men jag skulle säga så här: Jag säger att det är 50-50 att han tar sig ut i vm truppen
0: Ja. Ja. Jag
1: tror om, om han liksom inte är tillräckligt bra för att första målvakt i Färjestad, då tar han klart inte ut. Nej. Men är han målvakt i färgstad och kanske tar dem till en semifinal åtminstone, då tror jag inte Sam Hallam skulle ens tveka att våga ta ut honom i VM-trupp.
0: Nej, och han, han, du kan ju även ha honom i den där tredje målvaktsrollen. Precis. och liksom.
1: Vad exakt det jag skrev här. Jag tänker Lasse Johansson om han är skadefri, han tar säkert ja. ut... Sen är det väl någon, Filip Gustafsson kanske, som Minnesota aldrig går någonstans i slutspelet ändå. Eh, och han har skrivit kontrakt och allt sånt där. där De två, och så har man Carl Ligbom som tre oh. Jag skulle säga att ja, 50-50 är att han, mm. att han är en, en vm mål, Kanske inte på speltid, men att han tas ut i VM-truppen.
2: Mm.
1: Eh, de har sett... Eh, men Sverige har gjort, jobbat lite grann så tidigare. Jag tror Johan Gustafsson var med i VM något år. Jakob Markström var med som väldigt ung. Anders Lindbäck var med något år som väldigt ung. Alltså det, man kan... Kosta på sig att göra det. Mm. Så att. Uh, mm, jag, jag var inne på om jag skulle sätta en fyra eller en trea. Jag valde en trea just för att. Jag vet hur det var för exempel i Samuel Ehrsson. Som hade en väldigt liknande resa i Håkalsvenskan. Blev utsatt till ligans MVP som junior i ett, ett, ett ganska dåligt. Eller dåligt. Men han lyfte Västerås i alla fall. Mm, mm. Och upp till Brynäs som visserligen är sämre än vad. vad eller vad sämre än Färjestad är nu såklart. Han hade ganska tuff första säsong. Och fick liksom ta andra spaden bakom Jocke Eriksson ganska långt in på våren innan han tog över. Och sen år två var han ju ja men redan är kvar Brynäs på egen hand egentligen. Ja, eh, liga. då Och sen NL-kontrakt, nu är han ju NL-målvakt i, i Philadelphia Flyers. Mm. Eh, så det är inte givet att Colin går in och blir en toppmålvakt direkt. Men som sagt, det är troligare att han är en femman i säsongen i slut än att han är nere på en två i alla fall. Mm. Det kan jag ju säga.
0: Mm jag håller med dig och mm. det känns ju, alltså det är ju, är ju krattad för att han ska göra det också. Ja. Alltså i som vi pratade om i förra där att det är ju ingen som blir förvånad om det är han som är etta. och lägger sig som är två. Det är inte som att det är, en, det är inte som att lägga sig måste vara en fjaskovärvning då för att Limbom eh, har blivit första liksom. Nej. Utan... Verkligen inte.
1: Jag tycker att det är snarare att jag. jag skulle bli förvånad om han inte är etta mm. liksom. Det är snarare så det här och sagt utan att ta ni från legacy som inte vet vad han han har stått i ener eller han var väl en del av Han har stått mm. i Vegas till och med här nu mm. när uh, de har varit okej okay, liksom. så det, det finns ju kvaliteter i honom också men har man en, en talang som Kalimba som ju som ju också så här man har tagit kliv på alla nivåer hela ja. tiden och liksom alltid varit lite bättre än vad man trodde han skulle vara. Uh, men det är ju tanke så Alltså jag tror att det är den spelare du är mest nyfiken på att få se i mm. hela ligan den kommande säsongen. Mm.
0: Du, spännande. Spännande ska det bli. Eh, då är du klar på färgsta, va? Korrekt. Då hoppar jag på mitt sjätte lag som är Frölunda. Och jag börjar tänka än mer på det här när du pratade om Rögle och det här med att värva spelare som har gjort det bra i ligan. För 14 poäng på 87 SOL-matcher och 10 poäng på 105 SOL-matcher. Det är alltså SOL-fasit på föräldrarnas två senaste spetsvärvningar, Malte Strömval och Erik Torell. Ja. Det finns ju såklart en väldigt, väldigt logisk förklaring till att det är så. Att ingen av dem har ju spelat i SOL efter att de slog igenom. Han hade kunnat satt dem som ett utropstecken. Jag är jättespänd. Så Erik Torella och jag har jag följt via jobbet nära i alla år liksom och sett hur han har gått. Och att få se honom i, i SOL nu när han har landat på den nivån han, han är på ska bli jättespännande. Men likväl så blir de ju fortfarande mer frågetecken för att det är två spetsvärvningar tänkta långt fram i laget och Frölunda behöver verkligen spets de behöver produktion och ingen av de här har ju någonsin levererat produktion i SOL faktiskt så de landar in på mitt frågetecken i grund grunden innan säsongen i alla fall
1: Ja det är ju intressant hur Strömval jag satte en femma på dem i betyg, just för att han har varit producerat på en Överallt han har varit... Förutom i <laughs> Exakt, det är den enda ligan han inte har liksom erövrat inom citattecken än Nej. så länge. Nej. Det skulle bli sjukt spännande att se honom, mm. vad han kan göra. Mm. Um, för man tänker inte logiskt, han borde ju kunna mm. vara åtminstone en Jesper Freden. Mm. De är ändå li är lite grann om varandra. Och han var ju ändå en 20 måls och 40 poäng spelare mm. när han lämnade Svensk Hockey. Så någonstans där räkna, eller kräver nästan att strömval ska komma också för att det ska vara en bra värvning.
0: Ja, ja och alltså det här jag ska säga att jag har inte dragit in dem här som några floppvärvningar, det är verkligen inte det argumentet jag är ute efter, utan bara att de har faktiskt aldrig levererat just Nej. i SOL. även fast det är två svenska spelare och det sticker ju ut lite i den kontexten faktiskt, att det är spetsvärvningar, de är svenskar och de har spelat i SHL 200 matcher ihop men gjort 24 poäng på de där 200 mm. matcherna, så ja där har vi dem. På utropstecken så ska jag avslöja att jag har en liten crush på en Frölunda-spelare för jag är vansinnigt förtjust i Filip Hasa. Jag trodde det var Gustav Rydahl. <laughs> He who must not be named. <laughs> eh... Framförallt, alltså vi, vi var ju många Som såg uh, Färgstad Frölunda I slutspelet i fjol Och då mm. visade ju Philip Haas klass uh, och, uh, jag fick Vilket se han... genombrott han fick ja, ja, Och en dag till en annan kändes det så nästan Ja, ja men absolut Karola uh, genombrott nästan <laughs> Ja, precis men alltså, och jag fick se honom nu i Strömsta och det finns ingenting som tyder på att han inte ska fortsätta på det. Uh, nu nej. ska jag väl lägga in en bräsklapp. Jag har även för några år sedan sett Mattias Norrlinder i Strömstad och var helt säker på att han skulle göra minst 40 poäng efter vad han <laughs> gjorde där då. så uh, var grym i Strömstad Hockey Classic är inte garanti till att vara det i SHL. Men, uh, nej Filip Hasa tar jag som mitt utropstecken. Uh, I utropstecken, uh, i övrigt så är jag mest spänd på att se vad Fröllundas unga löften, fall de verkligen får chansen nu. Mm. För, alltså, tittar vi, ja, Rasmus Stalin han fick sannolikt spela, och Lukas Reimon fick spela, och Simon Edvinson fick spela. Men, alltså, ser vi till talanger på nivån strax under blivande NL Superstars, så är ju Fröllundas ganska dåliga på att få dem att faktiskt blomma i, i egen klubb.
1: Ja. ja, och det, jag tycker man nästan ska räkna in Lucas Raymond där också Sett till att han ja. ändå är en av världens bästa spelare i sin ålderskull Och att han inte liksom fick det där stenhårda förtroendet
0: Nej, det fick han, han inte här. Nej, det fick Nej. han inte. Jag satt och tittade på Poängligan på i Frölundas J20-lag Senaste fem åren Och tittade på de väldräftade well draftade spelare där Mm. Då får man ändå ett kvitto på att dess är, det är riktigt stora löften det är inte bara att de har gjort lite poäng i J20 Nej. utan nol klubbar har trott på dem och Ludvig Persson Liam Dove Nilsson eh, Joel Ratkovic-Bernsson Teore Niederbach, eh, en back Hugo Gabrielsson, spelar väl typ Västervik Daniel Stämmer. Torgersson Carl Henriksson alltså Alla är NHL-draftade Frölunda-fostrade spelare som i de flesta fallen öst in poäng i J20 men sen inte blivit etablerade avlagsspelare Nej och det är väl det man får hoppas att
1: som sagt det finns utrymme för nu när man ändå har börjat våga klippa banden med några av de här spelarna som man har liksom hållit fast vid så förtvivlat i så många år att nu har de börjat våga fatta de besluten och en sån som David Edstrom som mm. han, jag antar att han har uttalas.
0: <laughs> det, är, det är verkligen så. Det berättade när jag kommenterade Frölunda då, där så slog Johanna Dahlén fast för mig att det verkligen ska vara. Ed, ja, eller Edström skulle du väl egentligen Edström. säga? Ja, för det, precis, det är ett hemskt, hemskt, hemskt namn. Ja, men ja,
1: han, han gjorde väl 11 matcher tror jag förra året. Och han tycker jag redan då visat sin fasen. Han håller ju i SHL mm. Och kollar man på Fröllandas centersida i år, det är han som inte var annan sin namn mm. som är liksom den givna första centern. Sen
0: Erik Borg. Niklas mm. Larsson mm. eller Edström. Mm. Nej men de har ju Så verkligen möjlighet inte att Ja köra honom som andra center liksom. ja, exakt. Det är ju han Otto Stenberg och Noah Dover Nilsson som är väl de liksom som står och bankar på dörren. alltså den enda av ja, för lite liksom fem sex senaste åren det är ju Elmer Söderblom som är den ja. enda under NOL Superstars kategorin som Faktiskt tagit klivet och blivit en, en etablerad, etablerad producerande sol spelare Vissa av de här som jag nämnde förut har ju spelat en del. Alltså Carl Henriksson och så vidare. Mm. Men det var ju inte som att han blev etablerad och bärande spelare på SHL-nivå. Eh, innan han stack över till Rangers-organisation.
1: Nej och jag, och jag minns att även med Elmer då. Jag tror att han spelade typ tolfte mest av alla Frölundas forwards. Mm. Snitt i tid. Så han gjorde ju otroligt mycket på, på väldigt lite. Så att det, risk, det hade ju en risk att han också hamnade i det här facket. Att han gör 3 plus fyra liksom. Mm. Men han lyckades ju ändå göra upp mot 20 mål var det väl. Mm. Så att, ja.
0: Du, vi är framme vid ditt sista lag. Och jag hoppas att du har HV71 här. För annars så har vi gjort bort dem. <här>
1: Nej jag har HV71. <här> Skönt. Och jag börjar med ett utropstecken. Mm. Så får jag avsluta med att vara liksom. sen. Mm. Det är ju. <här> <här> Nej, men... Har en, en personlig favorit är tillbaka i SHL Och det är Bobby Nardella mm. En spelare jag verkligen gillar När han var i Djurgården uh, Han har väldigt fina underliggande siffror I ett väldigt dassigt lag uh, Har ju gett Jesper Pettersson Förmodligen ett jättefint kontrakt i Linköping också För de spelade ihop Och så, Pettersson gjorde ju sitt livssäsong då uh, <laughs> liksom, Så att, det är bara att gratulera Nej men jag tycker att Nardella är lite Ryan Gunderson light Liksom Mm. Uh, och den här spelartypen som är Perfekt för att göra En, en karriär I Europa mm. uh, Som inte kommer spela igenom Ron Gunnarsson har ju varit en av Europas bästa backar Sen ja, första säsongen i Brynäs egentligen. Det är han år. som blev
0: där vi trodde David Rundblad skulle bli alla Europas Petri men <laughs> Exakt, mm. men lite så är det ju och, mm. Jag tycker att Nordella hade kunnat bli
1: den. Så jag tycker det är lite synd att han åkte tillbaka och gjorde två år till i AHL. För nu har han gjort fyra AHL-säsonger och inte en enda NHL-match. Mm. Då är man ganska långt ifrån NHL ändå. Det måste mm. man, för att man ändå, när man har haft den karriären hade i Djurgården Och ändå producerat ganska bra i AHL. Och ändå inte fått chansen, Då är man ju inte en NHL-spelare. De tror inte på honom. Och det är väl på grund av hans storlek och spelstil och lite sådär. Mm. Så att jag tror att det, alltså, det här med att Joey LaLeggia försvann. Och att de fick in Bobby Nordella. Jag tycker inte det är negativt för HV. Jag Nej. tror det kan vara positivt. Alltså mm. är ju extremt bra offensivt. En av de bästa backarna i ligans historia. Även om vi kollar till poängsnitt. Mm. Uh, och ska man vara ärlig. Vär värvningen av honom förra året räddade ganska mycket HVs kontrakt. För det mm. var han, André Pettersson, Johnny 80 och någonting liksom som verkligen drev det där laget. Mm. Uh, men Nordella gjorde det han gjorde. Fast det var hans första år i Europa. Fast han spelar ett dåligt Djurgården. Och... Mm. Vad kan han göra nu när han kommer tillbaka och kommer till HV och får en stor ålder? Jag tror att det är en väldigt, väldigt smart värvning och kanske en uppgradering på Jola LaLegend till och med. Mm.
0: Du ska få två grejer på HV där vi tar den första nu på Nordella. Jag tror, att, mm. jag tror också att det är en toppenvärvning och jag tror de kommer att vara lite irriterade framåt i januari där när de vill förlänga med honom. om Han har gjort en del poäng och han bara, nej, 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 jag ska till Schweiz nästa år.
1: Ja, så kan det roligt. Att
0: de bara skriver ettårskontrakt, för det är ju det han har. Det känns som att nog har han visat nog mycket, att de i alla fall hade velat ha haft tvåårskontrakt på honom. Men det kan ju vara att han vill göra ett år och tänker att ett år i Sverige visar klassen och sen får jag mitt fina, fina schweiz -kontrakt. Eller
1: så är det så här att det är han som hamnar i röglen nästa år.
0: Ja, det, han hade också passat vinter.
1: Kan man säga. Det kan man, om här Gregor inte riktigt lyckas och så... Mm. Lassar man upp stora sedelbuntarna för Nordella istället mm.
0: Ska du ta ett Frågetecken?
1: Ja, jag var inne på Johnny Hortio mm. Han var ju Fruktansvärt bra under säsongens Slutperiod, alltså Fruktansvärt bra mm. Jag minns när Simon Bränström heter han, var på Hockeylabbet var i studion I Simor mm. Någon gång och sa liksom att det här är Inte hållbart, alltså han är flera procentenheter Över vad som är normalt Och att Hela snacket om att HV blev så mycket bättre efter att uh, Johan Lindbom tog över. Nej, det stämmer inte. Det är egentligen Johnny Orto som blivit väldigt väldigt mycket bättre. Ah, okay. mm. uh, underliggande siffrorna och sånt där var de fortfarande i princip sämst i ligan. Men de gick från 1,05 i poängsnitt till 2,0 i poängsnitt för att eftertränavrytet. Vilket måste vara <laughs> ett av de bästa tränavrytarna någonsin. ja. Utifrån det. Två poäng i snittmatch match. Det vinner du ju serien på. Ja, ja, exakt. Och de låg liksom sist eller näst sist innan dess. Men, Johnny Årtug Ska vi göra en brytpunkt vid sparkningen av Tommy Samuelsson då? Mm. Så låg Årtug på 88,5 i räddningsprocent och 3,14 <laughs> insläppta mål på match. Mm. På räddningsprocent i skottsektorn låg han på 79,37. Mm. Mm. Sen kommer ju Ollyn på min. Efter det hade han 93,47 i räddningsprocent, mm. så vilket var näst bäst. Mm. 1,96 i inslappta mm. Näst bäst. 89,7 i skottsektorn. Mm. Alltså 10 procent är inte bättre. Det mm. var tredje bäst. Mm. Man hade en PDO den här perioden på 104. Corsin som var de fortfarande ett bottenlag. Mm. Och då är ju frågan då. Är det här verkligen en sågning? Ja, men Ja, du har hyllat mycket
0: att ska en sång. Ja, får vi Exakt.
1: Nej, hur mycket ska vi gå på de sista vad det nu var, 15-20 matcherna på året? Och hur mycket mm. ska vi gå på de första när han var sämre statistiskt än Jonas Gunnarsson. Thomas Andersson fortsätter ju spela Orteo med liksom en dåres envishet. Mm. Det kanske var det som kostade honom jobbet i slutändan. För att mm. han var inte bra och Gunnarsson var men, bättre. Mm. Men de hade bestämt liksom sig, Orteo här var etta. Han, ja. Och sen fick Lindbom betalt för det och överlag med inte Thomas Andersson. Så att jag undrar, är Johnny Ortio så där bra över en hel säsong? För den nivån han höll efter coachbytet, den nivån kommer han inte hålla. Och då är ju frågan hur bra var egentligen HV? Mm. Och hur bra var Johnny Ortio mm. hur, hur, mycket, hur, mycket, hur bra formtopp hade han? Exakt. Mm. Och så här, André, André Pettersson var ju också en sån. Han var ju sagolikt bra också. Det känns ju mer trovärdigt att han kan vara så bra. Mm. För det tror jag är en toppspelare när han får vara skadefri och allt sånt där. Liksom. Men hur bra är året över en hel säsong? Hur mycket byggde HV på att han var så bra? Och nu kommer Thomas Montén in och ska stabilisera det här spelet. Ja, jag tror att det blir tufft som för HV även i år. Mm, mm.
0: Vet du min andra HV-spaning, spåkulespaning på HV? Det är nästan Nej. så att vi har pratat ihop oss. För det har med ja. målvakt att göra. Att de värvar eh, Nej, Erik Kjellgren. På, jag ger dig HVs målvakt från 24 säsongen 24-25 framåt
1: Oj, oj, ja, nu lyssnar jag noga här
0: mm. Hur tusan ska Skellefteå lyckas förlänga med Linus Södersum efter den här säsongen
1: mm, ja
0: Gustav Lindvall har kontrakt till 2026 han har ju en första målvaktslön Mm Fortsätter Linus Södersum och prestera på den nivån han gjorde i Skellefteå Nu är Lindvall skadad även fortfarande va? så vi får väl se lite vad som händer där men kommer han bara tillbaka liksom Alltså fortsätter Söderström att prestera på den nivån han gjorde Då ville han ha en första målvaktslön I nästa kontrakt Det är ju ingen snack om saken Nej absolut Han var ju... ja. Varsågod HV71 Det hade väl varit en ypperlig lösning Att få tillbaka honom till klubben Och så vidare
1: vill du ha en annan potentiell HV målvaktssäsongen mm. 24 framåt.
0: Ja, Erik Selgen har det ju inte sagt. Ja, exakt. Nej, faktiskt
1: inte han. Jag tänkte bara att du har, ju, du har ju pratat så mycket om honom till vilken alla södra känns som sist tiden här. Nej, men hur går Alnefält? Ja, just det. Alltså om man tänker vilka nu har ju Tampa plockat in som ni känner till i Värmlandet för målvaktet nästa säsong. De har
0: värvat att allt som fanns i Färjestad. Mm. <laughs> exakt. Mm.
1: Nej, men det och han har ju faktiskt utkommit kontrakt Åldrefält och om man liksom inte får ett jättegenombrott i år så är det ju inte givet att han får en fortsättning. Nej. Och vara kvar av var andra målaktigheter, det ger ju inte så mycket heller. Så att, eh, mm. han skulle kunna vara en, en målvakt för mm. HB. Eller, varför inte att han blir Skellefteå då?
0: Ja, precis. precis. Ja, men den, nej, men för det känns ju som att Linus Öderssons nästa kontrakt ska ju upp i lön. Framförallt, ja, det alltså, jag bygger han allt det här. Så alltså, fortsätter nej. han att vara på den här nivån, då snackar vi ju att han kommer kräva 200 plus. Ja, han
1: var ju Sölds bästa målvakt mm. förra säsongen, liksom by far
0: Och jag menar, jag. där någonstans får vi väl gissa att Skellefteå, alltså när Gustav Lindvall skrev sitt långa kontrakt Då var det ju liksom nobba KHL och så vidare, det var mm. det som var narrativet kring honom Så att vi får väl gissa att han nästan är uppe på de siffrorna också Och jag menar, absolut att hytsa ut 400 000 i månaden på målvakter, det känns det ju inte som att Skellefteå kommer att göra
1: Nej det är ju inte hållbart på något sätt Så nej det är en ganska bra spaning där Det är mm. väl om, om Söderström får i Europa någonstans då Att mm. han får i Schweiz liksom det är väl det ja. För så här, han, har ju, han är ju inte lastgammal än så det är väl möjligt att han kan få ett NOL kontrakt mm. också Men vill han vara liksom en solklar etta i en klubb eh, i Europa så är väl 771 alldeles utmärkt mm.
0: Fjortonde och sista lag ut. Då åker vi till Östergötland och till Linköping. Och vi får väl bedöma Linköping för deras enorma jämnhet. 67 poäng, 65 poäng, 62 poäng, 69 poäng och 67 poäng. Sju skillnad de senaste fem säsongerna, det är ju sinnessjukt.
1: Det är faktiskt helt otroligt. Det påminner lite om när jag hade tre år i rad med Exakt 122 insläppta mål. <laughs> ja, Eller något sånt där.
0: Ja. Ja, det är väl värre för Linköping då att det har lett till en 12, en elfte, en tolfte, en elfte och en tolfte plats under de här åren. Mm. Så jämnheten personifierat. Tyvärr för Linköping så är det en jämnhet i den tabellen där man inte vill ha en jämnhet. Det känns väl ganska solklart att ja, vi pratar om Malmö som en Brynäs-kandidat som har lekt med elden lite för länge. Linköping är ju också där och leker sannerligen med elden så sett. Mm. Alltså Linköping har varit i SHL i 22 år.
2: Mm.
0: Så länge. Det är sjukt. Och 16 år har gått sedan de senaste spelasfinalen. 9 år sedan de senaste semifinalen och 6 år har gått sedan senaste slutspelsmatchen. Så det är sannoliken en trend att vända för Peter Jakobsson. Ett jobb han har framför sig. Och allt det där alltså att tänka på det, allt det. där vi pratar om det varför Skellefteå har varit så himla jämna det är ju precis det Linköping har saknat. Alltså ja. visst, Brock Little han har funnits där men annars har det ju varit ett extremt skiftande i toppen i laget. Och ofta en transatlantisk topp som har stannat någon säsong och sen inte inneburit någon liksom längre stabilitet, något längre att bygga på så sätt. Jag satt och tittade igenom poängligan de senaste tio åren. Och nu ska du få höra en, en rabbling av människor och le åt några som du har nog glömt. <laughs> Chad Colerick, Jeff Taif, Brock Little, Jacob McFlicker, Andrew Gordon, Gerd Rowe, Derek Roy, Mattis Olimp, Andre Olimp, Joe Whitney, Rasmus Rissanen, Patrick Russell och Ty Reddy. Det är 30 de olika importer som alla har slutat topp tre i poängligan i Linköping de senaste tio åren. Mm. Det är sannoliken ett persongalleri som har passerat så sett, och det sätter väl fingret ganska mycket på vad som har varit Linköpings problem och varför varför det har sett ut som det har gjort under den här perioden. Varför det är nio år sedan senaste semifinalen och varför det är sex år sedan senaste lupesmatchen.
1: Ja, oh, det kan man väl lugnt uh, säga. Uh... Och jag har ju att tidigare att de har haft svårt just med det här att de har gjort väldigt mycket bra på ungdomsidan Precis som Frölunda men inte riktigt fått ut så mycket av det A-laget heller. Och det har ju verkligen saknats. Att de har, de har räknat med att flera av de här unga spelarna ska slå igenom och få större roller. Mm. Utan de lyckats. Nu fick ju bystet det förra säsongen. Så nu kanske den trenden börjar vända. Och han är väl den som på något sätt inger lite hopp om att det kan bli bättre för Linköping i den här säsongen i alla fall.
0: Mm. Med har det... de ett Oh.
1: <laughs> aj, aj, aj. aj. Nej, men alltså.
0: Ja, men just till ebi Han är en av mina absoluta favoriter. Jag är svag för unga, så kraftfulla spelare. Ja, liksom han är, liksom. Med den storleken och så vidare. Du gjorde 7 plus 13 för den här sången, Då borde ju lätt kunna komma upp i 30 poäng om de ger honom förtroendet som topp2-center. Liksom.
1: Mm, det måste de. Jag, jag har svårt att se att. Det finns två center. En, en center som är
0: bättre än man är. Nej, nej, precis. Så sett. Och tillsammans med Mattias Häveldin på backen och Jonathan Myrenberg och så vidare där. Och Fabian Wagner kanske visste det framåt. Är det äntligen dags för Linköping och ge talangerna Ja, chansen? Det, det, det. det känns som att det blir mitt, mitt utropstecken. För att det där är ju som du sa. Det är ju förklaringen till det jag nämnde ovan till alla dessa ja. importer som det har snurrat. Att de har ju varit som du säger framgångsrika på juniorsidan i många, många år men har varit väldigt dåliga på att få dem att faktiskt bli något sen. Mm. De har liksom inte haft de här att det har likt Skellefteå och dykt upp lite hemvändare lite då och då som inte riktigt platsar i Nordamerika och sticker hem utan det har ju inte kommit några sådana. Utan då det istället landar du då på att du betalar de här 300 000 plus på Marcus Jung för att du så desperat måste få någon att bli din, snarare än Exakt. din finns. liksom Och skapa, alltså Oskar Fantenberg och så vidare, du får skapa en koppling till ort och klubb, snarare än att det finns en given där från början. Och Marcus Högberg
1: under taget får man ju säga. Ja, han, ändå. Är ju
0: det. han är ju det, och det är väl han kanske som ger dem lite hopp. Du mm. nämnde inte honom som VM-målvakt men han skulle ju mycket väl också kunna vara en VM-målvakt och det är ju liksom det är väl inget, det är inte svårt, jag vet inte om du har haft Linköping i sammanställningarna, men de har ju en femma i mål, så sett.
1: Han var ju framförallt väldigt bra för två säsonger sedan. Mm. Förra, år var han lite, förra år var han sämre och laget var inte heller klockrent. Men jag har ju svårt att se att det ska vara något permanent. Liksom. Utan han, jag räknar med att han studsar tillbaka och är en av likans bästa målvakter i år igen.
0: Mm. Och jag räknar med att du nu drar in en tia när det har blivit dags för oss att tävla.
1: Oj, oj, oj ja, Jag hade Oskar Lang på åtta, tror jag men, men Leo Karlsson däremot Då var jag nog nere på Fyran. Jag var inne på Henrik Neubauer länge. Mm, okay. Jag har tagit en riktig fuling, för han är väl också värmlänningen? Mm, absolut, uppe från Sunne. Han spelade och spelade. Mm, då nämnde man mm, namn där det. tänkte, ja, men det, de spelar säkert i Västervik nu då, de där importerna, och så fick han inte ihop det.
0: Det hade varit roligt om jag hade dragit till med Henrik Neubauer på sanning. då hade han blivit van.
1: <laughs> man vill liksom utgå på att det är en värmlänning som spelar
0: VM mm, och, så, man var, mm. och så är den en österrikare liksom. Mm. Så att jag trodde han hade gjort det, så jag var in och snurra på honom ett tag där. Ja, ja. Men ja. då har du gjort bättre ifrån det än både Sanny och Svensson. Då är det ju tydligt att du är den riktiga poddkungen. Upp till bevis nu med andra ord. Ja, exakt. Mm. Jag, ska inte, jag, jag har sagt för mycket redan nu känner jag. <laughs> du har satt onödig press på dig själv. Vad är det här? Yes. <laughs> exakt. <laughs> är du redo så ska vi ta tävla. Ja, jag är redo. På 10 poäng. Svensk Hockeys huvudperson i augusti tar dig halva vägen. Svensk Hockeys guldperson i våras hjälper dig hela Vägen fram. Svensk
1: så sa du. I våras hjälper det hela vägen fram. Svensk hokusguldperson i våras. Ah, jag får
0: nog eh, ta åtta där. Mm. Är 48 år, men snarare motsatsen till gammal och sliten. Porträtterades nästan av Ryan Gosling och har enligt namnet en pappa som är dumsnut, toker, pajas om du så vill. Okej, okay. 48 år men snarare motsatsen till gammal och sliten porträtteras nästan av Ryan Gosling och har enligt namnet en pappa som är dumsnut, toker eller pajas om du så vill. Den här var lurig
1: måste jag säga men jag tror faktiskt. Att jag har en gissning, så jag
0: skriver den till dig har. Mm. Mm. Skype, om jag vågar. Ja, men jag jag, jag chansar. Du vågar. Yes. Ska vi se. Där har vi ett svar, och jag läser på 6 poäng. Det är det dags att sluta med ordvitsar och gå över till hockey? Äh, du får en till. Ny tar det både till slutet på namnet och början på klubben han tillhörde mest. 597 matcher, för att vara precis. Gjorde mellan 2005 till 2009 fem raka VM för kronor. 24 poäng på 36 VM-matcher blev det där. Känns det bra? Det känns bra. Jag tror att jag har rätt. På 4 poäng. Representerade bara fem klubbar i karriären. Och har fått sitt nummer pensionerat av den där han faktiskt endast gjorde 248 matcher. Högst poängsnitt i karriären det hade han dock i AHL och St. John's Maple Leafs. Jag är fortfarande nöjd.
1: Ja, ja, AHL-kopplingen, då, då börjar jag plötsligt svettas, men det, allt annat känns som att det stämmer
0: i alla fall. På två poäng. Den yngre hälften av en av Svensk Hockeys främsta brödraduos gjorde 119 poäng på karriärens 235 sista matcher trots att han är back. Inte konstigt att hans nummer 19 är pensionerat i Engelholm. Vad svarade du på åtta poäng? Kenny Jönsson. Ja, men det är ju alldeles och helt korrekt. Underbart. Starkt jobbat! Du, du matade in på bara en massa ordvitsar.
1: Ja, exakt. Jag fattade ganska snabbt det här med Augustis huvudperson, så tänkte jag vara Kenny Agustin. Mm. Och direkt. Uh,
0: kopplar man den, då har man ju kommit långt. Så är det ju. Ja, mm. exakt. Och sen skapade du guldperson i vårasta. Ja, jag förstår väl att det är hans bror. Ja, men precis. Han ja. var ju en guldperson i våras. Exakt. Ja, och sen, exakt. 48 år, snarare är det motsats till gammal och sliten. Men han är ju ny, Kenny. Ja, mm. ja den, förstod,
1: den förstod jag inte. där. Jag tog ju på Ryan Gosling, ja, exakt. Grejen där att, det är ju någon mm. Kenny i alla fall. Och vem kan det <laughs> då vara?
0: vem kan det då vara? Och där att han enligt namnet har en pappa som är dumsnut, toker eller pajas då? Han är ju en Jöns, ja, Jöns. son. Ja, 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 såklart. Mm. Mm. Och sen hade vi som sagt en massa eh, ny, du fick att han, ny tar det både slutet på namnet, vi kan ja. ny igen, och klubben han tillhörde mest, NY Islanders, kände då, 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 då kände jag mig Då kände jag mig tryggt. Och sen som sagt, ja. högst poängslitt i ett St. John's Maple Leafs i AHL. Han gjorde 10 matcher och sju poäng tror jag det var något sånt. Så. Ja, okay. ja, den, den kopplingen tog jag inte, så det kanske var okej okay, då. Om det, var det, det det, okay. matcher, det är okej. Okay. Men du, det är skapliga siffror han droget in de sista åren i karriären där. 24 poäng på 36 vm matcher som back. Det ska ju man inte ja, bort. helt
1: otroligt faktiskt. Alltså vilken, vilken karriär han både hade och ändå så här känner man vilken karriär han kunde ha haft på något märkligt sätt. Är man ändå liksom spela i hockeyarvsvenskan när fortfarande var en toppback i världen han mer eller, eller mindre.
0: Han gjorde fyra år i hockeyarvsvenskan. Exakt. Det är liksom bara att han var hemma och drog upp dem direkt utan fyra år faktiskt. Så att ja, ja. nej.
1: Ja, det är ju några mm. nivåer över än om man snackar nu med Johan Larsson och Marcus Kriger och alltså sådana stjärnor som har kommit hem sista åren ja, ja. Kenny Jönsson är ju han spelade ju tre kronor när tre kronor hade sitt bästa lag någonsin
0: Exakt, alltså det, jag tänkte säga, det är ju nästan som att alltså det är inte jättelångt ifrån att Elias Lindholm skulle vända hem till Brynäs Nej, men typ För det är typ. ju nästan mer Elias Lindholm än Niklas Bäckström som ju ändå är så tydligt att han har passerat toppen mm. av sin karriär, Kenny Jönsson var ju på toppen, han var ju liksom Superbra när han stack hem. Så ja. Det, ja. ja, det är mäktigt får vi säga. Du Mons, var vi klara. Stort tack för denna, denna detta år får jag säga.
1: Ja, men nöjet var som vanligt på min sida. Det är alltid alltid
0: nöjt att få prata hockey framförallt. Och inte minst med dig då. Och då säger jag, fall vi nu ska klia på varandras ryggar så tycker jag ju att en plus prenumeration på Hockey Sverige. jag har det och är inne och läser mycket roligt som finns bakom eran betalvägg så ni Färgsta fans som inte har gjort det, nu har ni hur många tecken Färgsta var det? Det var en lång jäkla analys du hade. Ja, tecken det är, det är ni som sysslar med print som räknar tecken
1: tror jag. Jag försöker undvika det i möjliga, månader, inte minst med ett eget välmående tror
0: jag. Ja, rejt och fylligt om färgsda finns att läsa på hoxvergrip.se definitivt. Men stort tack till dig, Måns. Tack tack. Och till er lyssnare. Vi fortsätter att mata på som sagt. Om två veckor är det podd på Pictures innan dess så finns det faktiskt en Thomas mittell intervju inbokad. Så nu får ni mycket gott fram emot sol starten så vi hörs om en vecka och tills dess får ni ha det så gott.